0: Зубодробительный JavaScript с ювебдизайн. Лучшая инструкция по найму нормальных людей в IT. Так ли плох Джонни Айв, как его молюют? Так ли плох Джонни Айв, как погнали? Когда-нибудь здесь будет э, новый опенинг, о котором мы рассказали в пришел.
1: Здорово, чуваки.
0: Да, всем привет, с вами подкаст «Суровый веб», проект «Юэпдизайн», выпуск номер 206 в Челябинске, у нас 16 число, уже технически 17, опять минут первого на часах, и мы рады вас приветствовать на подкасте опять заново классно, снова в строю, снова в струю, так скажем.
1: Да, причем я бы вот действительно это списал на какие-то технические вещи. Мы вот все рассказываем про Apple, про Джонни Айва, а они нас и подводят вместе взятые. И Apple, Джонни Айв за ручку взялись, и два подкаста подряд. Да, я надеюсь, что вот тот 205,
0: который как бы у меня на носителях памяти еще есть, он все-таки увидит свет. Вот. И, кстати, всегда есть шанс, что он уже увидел свет. То есть, вполне ну, возможно, кстати, что да. я завтра приду на работу, и настолько мне нечем будет заниматься, что я демонтирую все вот это, выложу тупо как бы as-is, as как mm -hmm. есть. As, и, as Вот, да. И уже как бы вы будете знакомы с контентом, который был в 2005-м. Уже все. 205 Вот. И да. Ну, короче говоря, пока это 206-й выпуск. Меня зовут Александр Гончаров.
1: Меня зовут Никита Тарасов. То есть, да, ты должен проявить... Проявить 2005 подкаст. Да, он, пока, все... он пока в
0: позитиве, надо негатив из него сделать. И... Если честно, он
1: пока в негативе, в основном, как бы, для нас. он висит у тебя, пока в ванне. У тебя в ванне там красно-темный цвет такой, да, и да, ты да, там в водичку...
0: навешено Там ванночки вот эти. В соседних ванночках я сибирскую язву выращиваю. Еще в соседних у меня субстрат для растений, так скажем, которые под лампами потом будут. И а,
1: рядом, а рядом у тебя лофт-блок там лежит, в, этом, ну, в другом сосуде. Там же у тебя ванна У тебя же вместе с туалетом У меня с
0: еще такая интеграция. Как раз мы написали они нам по поводу интеграции. Вот, собственно, она уже случилась, чуваки. Все, да, другого не ждите. Ладно, продолжаем. Точнее, не продолжаем, а начинаем. Я, кстати, уже развернул темки.
1: Да, ты развернул темки, а я надеюсь, что кто-то развернул свои кошельки чтобы написать нам на work.sobaka.youbizzen.ru и предложить какую-нибудь идеальную, идеальную интеграцию. Возможно, даже более идеальную, чем только что произошла. Вот, чуваки, пишите на work ру, если хотите что-нибудь там нам предложить, пропиарить, может быть, какие-нибудь курсы ваши интересные записали, или, может быть, у вас есть канал с какими-нибудь классными там роликами по JavaScript, то мы расскажем обязательно, возможно, даже не так дорого, как вы думаете. Дорого все-таки, я думаю Дорого, да? Ну, это за JavaScript Давай за CSS подешевле чуть-чуть
0: Это -чуть. да Ладно,
1: первая темка, она у нас чья? Моя Хуже
0: самому с собой
1: разговаривать Типа да, ну, причем она как бы Она про Apple и моя про Apple И у нас просто первый блок опять для тех, кто Для тех, кто богатый
0: а, Сейчас ну, опять
1: слушай. будет 5 э, человек на стриме на, на премьере и как бы нормально тысяча просмотров.
0: Да, это блог про Apple, как вы уже догадались, и новость, э, новость слух от вот этого суперкитайского аналитика Apple аналитика Мин Чико, который постоянно предрекает как бы всякие штуки про Apple мне кажется, там он еще со
1: времен четвертого айфона. Это вот он в баре забыл его. Мне кажется, он бухает с тем чуваком, который в баре, или выслеживает тех чуваков, которые забивают в баре. Потому что он каждый раз гений.
0: Либо да. Либо как-то просто, знаешь, этот Ming Ching Кво, это проект Apple, и на самом деле это какой-нибудь там, я не знаю, это 30 ботаника Роняя. за него пишут, опять же. И все. То есть, как бы я и в нашем мире постмодерной, и пост-иронии и
1: коммунизма? Я...
0: Главное, чтобы не покались. Я и такое не исключаю, поэтому да. А, он же, кстати, нам подвез недавно слух по поводу 16-дюймовых прошек. Ну, то есть не прошек, а макбуков. Они могут быть там MacBook мяу dostęp... называться, просто макбук вау.
1: MacBook мингчику wow. а, будет вот.
0: <Wales> Согласен, да, хороший маркетинг. <ско writer> так вот, он нам подвез новый слух о том, что Apple... Отказывается от своей супербабочки, от механизма ну, бабочки клавиатуре, в клавиатуре, да. Да, которую они ввели в 2015-м, и как бы с тех пор э, все с страдают С тех пор обосрались, я так
1: понимаю, сто раз. Да, с да. Есть,
0: первый абсер был, когда они официально признали, что это говнище, и для всех букв 15 -го, 16 -го, 17 -го годов бесплатный ремонт клавиатуры всегда... Везде Ахренький и всегда. Не смысл, а вообще, вот. Ну, это только это... если там ты ее не залил, виски с она у тебя не слиплась в один большой кусок говна, как бы тут это, это не гарантийный
1: случай. Вот. Просто знаешь, как бы тебе сказать, во-первых, чтобы она слиплась в большой кусок говна, надо сначала сделать небольшой кусок говна, хотя бы, а как бы клавиатура ну, бабочки. Да, на самом деле, я, я на самом деле это сарказом, потому что клавиатура бабочка мне нравилась, как, по крайней мере, нажимается. Я вот у кого нажимал, так скажем. Я понимаю, что я, может быть, долго не работал за ней, но как-то это было прикольно. Наверное, она просто была очень сильно ломкая в этом плане, то есть она постоянно у всех отлетала со всех сторон. У тебя же у тебя не с этой хреновины, да, клавиатура? Нет, у меня,
0: да, у меня один из последних, возможно, последний, который не с ней. Потом они начали
1: делать с ней, Да. Да. Ну ты знаешь, у кого проблема То есть ты знаешь, что есть чего. Я не знаю людей,
0: конечно, которые по, по 12 клавиш уже сменили Некоторые даже одну и ту же букву клавиш. Уже два раза да. сменили То есть там реально Он разваливается, этот механизм Просто тупо ломается пополам практически Ну он, а он хотя бы удобный Вот хотя
1: бы те дни, которые ты посидишь Ты хотя бы гуляешь
0: это уже вкусовщина То есть часть людей гуляет, а часть людей тупо блюет То есть мучаются uh -huh. как бы это, это действительно вкусовщина На мой вкус она реально шумнее uh -huh. Хотя вот э, та клавиатура, которая сейчас у меня Она тоже достаточно шумная Когда ты просто гладишь клавишу И она чуть-чуть качается, так сказать, в своем э, сокете Она тоже издает такой шуршащий звук и как бы у меня жена тоже не может уснуть, когда я на своей клавиатуре печатаю. Но на той там не то, что уснуть. Там как бы, ну, она реально очень громкая, а практически как механическая клавиатура.
1: Uh -huh. Механическая пианино, я понял.
0: <laughs> вот, В принципе, поэтому...
1: знаешь, мне это все напоминает историю про то, как... То ли у Mitsubishi, Я боюсь, не у Mitsubishi, у Toyota, по-моему, да. У них у они ко коврики какие-то. Где, где они там коврики? Ты по-любому помнишь, эта тема, что они. Какая-то у них там коврик сильно на педаль нажимал газа, и из-за этого машина ускорялась. Там что-то у них какая-то то ли коврик, то ли пластина внизу нажимала. И, педали, и да, это, это я просто слышу, они вот, короче, это то же самое выглядит То есть, вроде, весь остальной То есть, клавиатура, казалось бы, типа, ну, не самая главная в ноутбуке, Ну, не самая, да? Но когда uh -huh. вот так она сыпется, валится прям стрёмно, если честно Потому что, ну, покупил-то за миллионы девайс А в итоге самое, что ты с чем ты соприкасаешься, ломается
0: Да, да И, опять же, она низкопрофильная То есть, люди банально... Некоторым людям не нравится У нее ход маленький не всегда очевидно, нажал ты клавишу или нет. Она такая, как ну, отчасти полусенсорная. То есть нажатие, оно минимальное вообще. И типа mm -hmm. это должно было плюс шишку дать, а на самом деле дало минус жопу в основном. Вот. Потом они сделали второе и третье поколение, собственно, этих клавиатур. И вот третье поколение уже в 2000... Году, в 2018 году и в 2019, но все равно они ломаются, все. хотя там уже какие-то эм, тоненькие прослоечки проложили, чтобы нагрузка на саму бабочку не такая большая была, чтобы она через такую как бы подушечку это делает, но один хрен, полное говно, все плохо, вот. и начиная с макбуков Air, ов, которые выйдут в конце 2019 -го года, Apple меняет курс. А возвращает угу. именно так называемый механизм. механизм ножницы, м -м -м. ножницы. Scissors. Так. Scissors, я бы даже сказал. Вот. И он опять будет чуть-чуть потолще, но хотя бы будет надежнее, скорее всего. То есть, ну, наверняка он не будет тот, точно такой же, как у меня здесь и сейчас, вот ну, на, на ноутбуке. Но тем не менее. И это, опять же, как бы, ну, сравнительный плюс, потому что я же все нахожусь. В ожидании того, что вот ну, настанет тот момент, когда у меня там что-нибудь ёкнет, и я поменяю себе наконец-то ноутбук. Вот, Кстати, вот на том, который я сейчас пишу, я сегодня сломал Wi-Fi модуль окончательно. Я его как бы сломал еще две недели назад, когда чистил Wi-Fi антенну, потому что она засахарилась. То есть там mm -hmm. она реально именно пылью забилась, такой липкой. И ну, не работало, просто плохо контакт был, как бы ловило там через раз, не всегда подключалось там, и так далее. Mm -hmm. Вот, я прочистил, пока прочищал, отломал сокет, куда антенка вторая втыкается, вторая, это которая 2,4 ГГц, то есть весь дефолтный Wi-Fi. Вот, и как бы он не сильно отломался, так скажем, то есть контакт еще замыкал, и она где-то неделю проработала вообще хорошо. И потом через неделю окончательно сломалась, как бы, Точнее, не окончательно, а как бы вот, ни шатка, ни валка. Сегодня я опять разобрал, чтобы, так сказать, починить. И так починил, что уже все.
1: Что личные детали остались, я Что понял, уже,
0: да. да, уже не работаю. Уже только 5-гигагерцовый Wi-Fi. И вот, собственно, дома я на Wi-Fi, а в офисе я уже работать не могу никак. Вот, это проблема. Завтра утром пойду в сервисный центр.
1: Мне кажется, знаешь, вот я по, по поводу э, именно клавиатуры, которую они все дальше и дальше делают, мне кажется, они все хуже и хуже будут делать ее специально. То есть вот сейчас была Бабочка, сейчас Сысс, эм, дальше будет какой-нибудь, э, я не знаю, какой-нибудь просто там стебель будет называться, просто, же простейшее какое-нибудь дерьмо, но вообще, мне кажется, они идут все к тому, что заменят нахрен всю клавиатуру и сделают, как в фильмах, про будущее, про фантастику где нажимаешь на такую тач-панель. Вот полностью тач-панел все сделают, еще на тысячу баксов дороже сделают макбуки И у тебя будет полностью такое, знаешь, в натуре панелька, которая тебе обратную отдачу дает, идеальную, классную. И будешь нажимать, как в будущем, так, и передвигать там, короче, панели, двигать там, фон, 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 понял, да? как
0: я, Да, это я понял, это прикольно. И, кстати говоря, мне сейчас представилось, что, опять же, по пост-иронии ты будешь 4000 долларов платить за ноутбук И тысячу за клавиатуру Как бы клавиатура все равно будет в него включена Ты не сможешь купить ноутбук без клавиатуры Но за нее ты будешь платить отдельно В чеке у тебя Нет, две а... позиции будет просто в номенклатуре
1: А еще побольше, постороннее Ты будешь еще тысячу платить, чтобы тебе делали обычную клавиатуру Да, а да, сенсор, да, да. это
0: опция Это как есть опция матовый экран вместо глянцевого Там плюс сотку или плюс 50 баксов Вот да. нормальная клавиатура плюс тысяча Еще как бы Как, как SSD-шка на терабайт или на полтора вот столько это же будет, это нормально. Это будет представлено
1: для настоящих программистов клавиши, которые все так любят.
0: Которые, Мы, да, пошли надо Мы вернули каждое. клавиши, Которые не надо менять каждые два месяца. Ну, короче, и смех, и грех. Надеемся. Надеемся, надеемся, что будет классно. Кстати, из багов у меня еще почему-то именно когда айфоны втыкаешь в бук он э, постоянно отключается, подсоединяется, подсоединяется, отключается. И так постоянно... Ну, короче говоря, они не работают. Именно телефоны... Ну, то есть любые iOS-устройства, вот в мой именно бук, с тем же зарядным проводом втыкаешь в банку, ну, просто в PC, идеально работает. Только втыкаешь в бук, и, и все. И он ну, не, не останавливается на этом. Он постоянно отключается, подключается. Я не понимаю, какого хрена. То ли это опять в БУКе у меня какой-нибудь там контроллер USB отвалился. То ли в Каталине, то, да? То... Ну нет, это у меня это уже года полтора, наверное, такая проблема. Может быть, mm -hmm. даже и два. То есть я просто уже привык, что в общем и в целом, мне, чтобы скинуть с телефона что-то на БУК или mm -hmm. просто использовать USB модем, ну то есть нет, никогда этого не произойдет. Это да, это тоже камень, так сказать, в огород был. Я завтра в сервиснике опять же спрошу, вдруг сталкивались mm. с таким. Я гуглил на самом деле, и там была подсказка практически, что это а, программная проблема, то есть там была команда для терминала, чтобы перезагрузить USB-устройство. Я один раз пробовал, и мне даже показалось, что помогло, или это было совпадение, что в тот момент работа, потому что там ну, один из 15 разов работает. Но, опять же, там даже шевелить нельзя. Там хоть чуть то ты шевелишь, все, сразу от, отваливается и постоянно опять начинается подключаться, отключаться. Ага. Вот. Поэтому я до сих пор, ну, не знаю, программное это все-таки аппаратное или вообще какой-то просто именно я лох, и на мне там звезды так сошлись, что это не работает. Не знаю, я даже и не хочу знать, если честно. Ну, точнее, нет, хочу, вот завтра и узнаю в сервиснике. Короче говоря, вот такая темка про то, что Apple меняет клавиатуру, и, и все будет супер круто теперь, угу. типа, поэтому...
1: Типа. типа. Ну, ну да, ключевое слово над...
0: здесь, типа, да, дальше у нас опять Apple, но уже ты.
1: Будем надеяться, будем надеяться, что круто, тем более, что, видишь, мы с тобой как бы рассказывали эту темку, она как бы будет в следующем подкасте, точнее, в предыдущем, но у нас уже как бы назад в будущее, поэтому ты, может быть, выложишь, и чуваки послушают про Джонни Айва. И сейчас немножко продолжение той темы На самом деле я просто расскажу Вообще, наверняка все уже в курсе и так даже без нашего подкаста Блин, хотя казалось бы Мы основную инфу даем всем людям, да Но думаю, что без и, нашего и, подкаста И
0: Тартас агентство тоже у нас инфу берет Я согласен с тобой,
1: Да, короче Но все и так уже в курсе, что Джонни Айф, Тот самый главный дизайнер-дизайнер Из Apple ушел Теперь он будет там типа на аутсорсе У них чуть-чуть там подсирать за И в отдельной компании работать И короче говоря, здесь э, Новость Fast Company, даже не столько новость Сколько, знаешь Такая ностальгическая заметка Как будто внутри, каждый раз черно-белым его делают, Как будто умер, он ушел всего лишь из компании Не то что там, я понимаю, что для кого-то Это сильная утрата, но, но Настолько-то зачем грустно И вот здесь такой, тоже грустноватый Но оптимистичный очень пост а Здесь Собрали как бы мнение трех чуваков, которые работали в разные эпохи с Джонни Айвом uh -huh. в Apple, и они вот говорят про него какие-то мысли свои, и, а мы можем на этом вот из этого, из этих мыслей построить какой-то портрет Джонни Айва, какой он был вообще дизайнер, по крайней мере. Uh -huh. Значит, первый чувак это Дон Норман, и он сейчас директор of the University of California Design Lab. То есть он, так. в принципе, там более-менее И он когда-то в натуре был один из верхушек дизайна в Apple Когда у Apple было все плохо, когда Стив Джобс не был тогда в Apple То есть когда он как раз там был в изгнании директорами uh -huh. И вообще, в принципе, Apple была сама в запустении И продукты у нее были, короче, никому не нужные, хреновые, непродаваемые, неинтересные Короче, Apple не была такая вообще крутая А как раз Microsoft в этот момент там все оседлали и бабки зарабатывали дикие Короче, Apple тогда супер были в упадке, и вот этот чувак-дизайнер, Дон Норман, он напрямую, в принципе, работал с Джонни Айвичем, и Айвич, короче, в то время, когда никому ничего не надо было, делал mm -hmm. супер-классные дизайны компьютеров, именно компьютеров, тогда же еще компьютеры как бы нужны были всем, не айфоны, не айпады, э, сделал компьютеры, которые в натуре и, и охрененно выглядели по тем временам. И самое главное, классно разбирались, заменялись детали в них, короче, были эргономичные. То есть, ну, прям вот сделал классные дизайны, принес, короче, этому чуваку, и тот говорит, блин, то и круть. И, короче, они пошли по стопам, точнее, пошли по всяким ступеням,
0: скажем. ты скажешь, почти пошли дальше, точнее.
1: Они пошли дальше, да, они пошли дальше, и начали, это же надо утвердить, этот дизайн. И они начали, короче, продвигаться, причем нельзя просто, знаешь, прийти к главному челику тогда было. Искать, блин, главный челик, вот тут Джонни Айв сам нарисовал, классный дизайн, давай-ка мы сделаем такие компы, чё нет, эргономично круто, круче, чем у всех. Uh -huh. Нет, надо было потихоньку менеджеру сначала тому сказать Потом тот менеджер пока одобрит, согласится, что да, действительно То есть они защищали проект каждый раз К следующему более высокому, высокопоставленному менеджеру Потом к какому-то директору такого-то департамента Потом к такому-то, короче, и они в натуре до самой верхушки дошли, чтобы это все защитить Но в итоге все равно этот комп не был реализован Потому что, ну, Apple просто не делали хорошие продукты тогда И они забили на это Вот, причем, когда пришел Стив Джобс он, во-первых, уволил этого Дона Нормана, который здесь пишет про который Джонни Айва так лестно отзывается. Он, говорит, меня сразу уволил. Я, в принципе, говорит, его понимаю не потому, что, говорит, я типа лох там, козел, а просто типа Стив Джобс пришел, сразу свою команду крутых челиков взял. Сразу, короче, уволил всех старых, потому что так проще делать вещи. Но он сразу увидел, что Джони Айв крутой челик в натуре. Он просто посмотрел там, что он в стол делал, условно говоря. Uh -huh. И офигел от него, короче, оставил И поставил его выше, там, и в главный дизайнер Его поставил, поэтому уже тогда Как бы было понятно, что Джонни Айв Даже тогда не сидел на месте, когда Apple проставил дико Следующий чувак, это э, Кен Кассиенда. Кен Кассиенда, author of creative selection Inside Apple's design process During the golden of ages Короче, тоже крутой чувак в дизайне у них uh -huh. Кен Косиендач вот, он рассказывает другую историю, что Айвич, он, в принципе, многогранный челик он, в принципе, вникающий во все челик, потому что, говорит, в основном, ну, типа, вы знаете, многие люди как бы шарят в своей области, да, а в другой области, ну, это как, знаете, если, условно говоря, вас будет вместо хирурга резать, там, ветеринар. Ну, он там другой пример приводит, похожий, но представь себе, что внутри. Ну, да, ветеринар режет, в принципе, собак, там, хирург-ветеринар, да, какой-нибудь. Ну, ты же не можешь доверить свое тело, да, такому чуваку, ну, это как бы досвидос. А здесь, типа, они к Кайвичу пришли с дизайном Именно... Просто Айвич, он именно железный дизайнер Был, то есть как mm -hmm. бы он, в принципе, во все Вникает, но железный дизайнер в основном Они пришли к нему с, с Софтом и показали ему софт И он, короче, супер вник, до да, свидос В софт, показал им, где круче сделать Как, по его мнению, класснее Они так сделали и стало реально круче, то есть этот чувак рассказывает, Кен Кассиендыч Рассказывает, что Джонни Айфон В принципе может в любой дерьмо вникнуть Ему вообще не проблема, и он может шарить как бы В таких вещах, даже которые типа ему Не совсем известны, хотя ну это тоже дизайн По сути, но вообще область Не его по сути
0: ну, Во-первых, вот, во да, я тоже хотел Вспомнить, что это уже на нашей Памяти происходило, когда Айвача Сделали еще и софтверным дизайнером Сейчас тут тоже увидел, что написано, что в 2013 То есть действительно mm -hmm. не так давно было вот, и э, это, это хороший комплимент. Ну, да. то есть, э, я бы хотел, чтобы про меня тоже там сказал кто-то когда-нибудь, что там вот он там разбирался в этом, но на самом деле, когда там речь заходила там о чем-то другом, там, о муравьях или о посадках <сёк> в огороде, то как бы он тоже там предлагал какие-то эти. Так. Это, это действительно хороший комплимент, и <сёк> вот я тоже айвача, так скажем, ну. Я не могу сказать, что сильно хуже стало, <laughs> хуже стал софт выглядеть после того, как он пришел. Он стал так действительно выглядеть да. по-другому и стильно, и самое главное, что м -м, слизывать с них как бы меньше не стали, а только больше. То есть как бы он да? был тренд-сеттером, а это как-никак все-таки показатель. Я сомневаюсь, что он ходил и лично всем денег платил, чтобы у него слизывали, чтобы как бы… Ну, я думаю, что это этого, ему, скорее это всего, да. Вот, вот да, вот да. да
1: Ну и третий тоже такой натурий комплимент От Имрана Чаудри Он просто рассказывает, что была музыка реально в компании Именно в тот момент, когда Стив работал вместе с Айвом Из-за того, что, в принципе, Стив, он вообще очень был коммуникабельный чувак со всей командой И, то есть, можно было, ну, вот как я и сказал, просто чувак в команде мог сказать самому Стиву там то-то и то-то, условно говоря то есть, очень так демократично у них было сделано все. And... И, несмотря на это, Стив, мы знаем, как бы, Стив Джобс, и... тяжелый чувак, так или иначе, он там все равно знает какие-то, у него свои какие-то приколы. То есть, он именно, даже не потому, что он какой-то там занудный чувак и козел, да, а потому, что он именно как режиссер, условно, как Тарковский там, или чувак, который как бы пишет свою тему, то есть, у него есть своя какая-то, э, свое видение, своя картина мира. И он ее делает, по сути, воплощает в Apple. Соответственно, он как режиссер выступает. Поэтому в основном все режиссеры, вот такие типа, гениальные, которые, опять же, как Тарковский, да, условные, они жесткие чуваки, они всех посылают, кто, ну, с кем не согласна И здесь просто рассказывается про то, что Джоня всегда мог подходы найти э, к Стиву. И вообще Стиву Джобсу типа нравилось, как думает, видит. Джонни Айв, чё кого, и он ему постоянно там, короче, закидывал какие-то темы, и Стив типа одобривал короче, у них вместе симбиоз был, и поэтому они типа делали продукты практически вместе. Не просто Стив там свою хрень какую-то придумал, а именно Джонни его там немножко корректировал, там чё кого. Короче, тоже одна из таких крутых черт Джонни Айва. В принципе, все. В принципе, все. Mm -hmm. Вот они три мнения.
0: Ну, красиво. Я не знаю, что к этому добавлять. То есть, никто, мне кажется, мне кажется, нет таких людей. Во-первых, я скажу вот это клише избитое. Нет таких людей, кто к нему равнодушен. Ну, ну да. То есть, либо им восхищаются, либо там сильно не нравится его подход и так далее. Но мне кажется, даже и те, кто, кому сильно не нравится, таких реально не очень много. То есть, все понимают, что это все-таки глыба. То есть, это ну величина действительно в мире дизайна. Это талантливый мужик. Который вот, ну, многое сделал для вообще для, для дизай промышленного дизайна в мире, в принципе. Да, То есть да. можно сколько угодно шутить там, над тем, как Airpods выглядят. Или да там... на самом деле,
1: они же, ты понимаешь, стали-то со временем хорошо выглядеть. То есть ты сначала смотрел, думал тупо, а потом в итоге все гоняют, и кажется, что и, и круто. Как бы и хочется и Airpods уже, и все хочется. То есть, ну... тут, я думаю, что гениально. И в этом тоже гениальность, как бы.
0: Не знаю, мне кажется, скорее как бы хочется из-за того, что это действительно ну, удобно, то есть это, это правда, это, давай так, это типа умные беспроводные наушники, как бы это тупо не звучало, опять же, и избито по клише, mm -hmm. что там умный дом, там, я не знаю, умная микроволновка, вот это умные беспроводные наушники и, ну, действительно, как аксессуары они классные, а то, что они вот, ну, так выглядят. Ну
1: блин, ну, ну, а я, что на самом деле, я очень сильно привык. и Мне даже уже как-то и нравится, честно. Не то, что я, я, конечно, тот еще говноедочка, но как бы мне классно. Правда, я вижу их, и мне уже нравится дизайн. Я, Жди, ты то, так что...
0: привык, ты уже пользуешься и не сказал ну, мне? Я, или...
1: я имею в виду, что я просто вижу вот, вот а, ну, в людей. И когда изначально показали в рекламе, все очень сильно угорали, что нихрена себе, короче. Как это тупо вообще, просто да еще и можно потерять. И вот, ну, короче, было очень много мемов на, на эту ну, тему. это да, это как и про бровь, было много мемов. Да, да, да. да Я и... смотрю и говорю же, мне кажется, это прям вот. Оно в натуре технологично выглядит. Я, ну, как бы, мне, мне нравится, реально. То есть чувак, писаешь, значит, из такого смеха смог сделать, чтобы выглядело классно, в какой-то момент стало.
0: Мне кажется, он по мог специально сделать, чтобы было достаточно смешно, но все об этом говорили. Ну, а как да. бы оно потом же все равно стирается, и в итоге остается только то, что все пользуются, говорят, и классно. То есть тут... Я не могу сказать, что там... Ну, кстати, вот ты говоришь, я когда там вот вижу у всех, я там типа привык. Я до сих пор иду, и мне постоянно кажется, что у всех поддельные AirPods. Я не верю, что так много людей с ними гоняют. Ну, либо их все взяли в кредит на год, как бы там по 500 рублей платят в месяц, и вот в итоге там через год их получу. Не знаю. Я... я
1: думаю, что в натуре могут брать в кредит, причем, знаешь, какой-нибудь комплект iPhone плюс наушники, Э, ну, под, там, под всего Под 10% в месяц то есть, ну знаешь, Понимаешь, может Нет, быть так, всякое там, как
0: правило, вообще без переплат 0024, 0012 Я тебе как заядлый посетитель Сайтов с электроникой говорю Там постоянно рекламируют их супер рассрочки Когда ты приходишь, покупаешь телефон А по документам тебе его проводят Как телевизор И телевизор с переплатой получается Как телефон без переплаты И, грубо говоря, ты по факту не переплачиваешь Но вообще uh -huh. ты платишь кредит как будто бы за телевизор то есть там вот эти мутные схемы непонятные. Я не знаю, uh -huh. сейчас до сих пор такие но или нет, но вот 4 года назад были еще такие. И там 3 или 3 года назад, не помню. Когда последний раз я ходил с дядей, он у меня такой кредит брал. Так вот, и я просто… Это так нелепо было, когда это недавно вот я смотрел, и реклама… Ну, я смотрел, где купить Apple Watch, жене, и смотрю рекламу в ресторе. Типа uh -huh. вот, э, не в ресторе, а в роднике. В роднике гигантский билборд, который висит с потолка, и на все три этажа его видно. Uh -huh. вот Ну, где-то, знаешь, вот в районе GameSpot, или как там называется этот... Э, Я понял, да. Ну, то есть на левой стороне, так сказать, слева вдалеке. И там же, где Зара вот, вот там. Типа Apple Watch Series 4, типа покупайте там э, в, с рассрочкой до 12 месяцев. Uh -huh. Я так думаю, зачем? Зачем ты покупаешь Apple Watch? За тебе, ну, чтобы их позволить, себе нужно платить их эти там 32 тысячи на год в рассрочку. Это вообще не самая важная вещь в мире, чтобы ее покупать в рассрочку. Ну, то есть, камон, я понимаю, что в общем и в целом можно, в принципе, все покупать в рассрочку, даже если ты можешь 10 их купить, просто сейчас взять и выложить, зачем ты, типа, будешь эти деньги у себя замораживать, если ты их можешь по чуть-чуть просто отдавать и все, это может быть вопрос менталитета, но вообще это достаточно дико покупать, ну, как, это как купить пачку гречки в рассрочку, также же, там, на месяц. <смех> ну вот, камон, с ежедневным платежом в рубль там, или сколько она стоит. Ну не в рубль, Ну там, да, то есть можно 50. вообще все так по
1: покупать. Можно в и хлеб покупать уже, начать в рассрочку и отдавать потихоньку тетеньке в соседнем лайке.
0: Вот, но это достаточно нелепо и непонятно как бы зачем. Хотя, может быть, когда-то мы над этим уже не будем ржать, примерно как сейчас над AirPods. Ами. А, видел, как ну, я во да.
1: Во-первых, да. А во-вторых, короче, ну в натуре, вот ты же говоришь, вот, допустим, менталитет. А у каких-нибудь условных европейцев они спокойно все это берут в кредит, или какие-нибудь там американцы, и вообще даже не, замар... и даже не парятся. Чур, часы в кредит взял, на то какие-нибудь
0: Это одно, у, у них есть вот эта тема, хорошая кредитная история. То есть они живут для того, чтобы потом в 40 лет себе взять дом в кредит.
1: Uh -huh, да, все часы и берут в кредит. Не, я и понимаю, и, да.
0: Если ты не будешь брать часы, там, телефоны и прочую хрень в кредит, пока ты к этому идешь, не накопишь uh -huh. себе то, что ты хороший кредит uh -huh. то тебе, тебе не дадут кредит на дом. Нельзя просто пойти по оборомеру и взять кредит на дом сразу. Тебе надо перед этим с десяток кредитов отдать, причем разной, так сказать, степени сложности, от хлеба до я не знаю, там телевизоры 4К с диагональю 75 дюймов, которые стоят там по 400 тысяч, там, по 200, вот, то потом тебе дадут кредит, потому что ты там, ну, платежеспособен. То есть у них это еще и прикладной носит смысл, и они как бы понимают, может быть, абсурдность того, что они могут себе это позволить просто здесь и сейчас. Ну, не принято. У них там, -то, может, только наркоторговцы просто берут, достают из сумки котлету наличности, отслюнявливают там 600 баксов или 700, сколько там айфон стоит, и просто mm -hmm. его берут и уходят. Ну, про, там, ну то есть на это посмотрят, как у нас на человека, который пошел там, я не знаю, и да не знаю, я даже придумать не могу Мне кажется, у нас любое может быть И я на это обычно посмотрю Ну пошел, чувак, небоскреб за наличку Просто купил как бы сейчас Я даже от такого не удивлюсь уже
1: Я думаю, что да Я думаю, что у нас некоторые люди, наверное, небоскребы И бесплатно получают, но условно бесплатно, так скажем
0: Freemium-модель небоскреба условно
1: бесплатно. Да А потом внутри микротранзакции за каждый ну, этаж
0: вот да вот да да ну ладно у нас сейчас все. супер темка
1: а, да у нас супер темка каждый раз ну, давай я жду. ее скажу
0: давай ты да потому что у меня там потому потом что такое части, начинается. Да.
1: такое начинается вот перед тем как такое начинается мы вам хотим рассказать с Саней. Как бы я расскажу, а он в конце там скажет, что да, да, ну то есть прав Никич был. Короче, что лучший пока, вот нет еще ни одного какого-то заменителя, значит такого инвайта, которого можно разбавить, сахарозаменителя какого-то, лучшему хостингу SmartApe. Каждый раз, каждый божий подкаст, мы говорим, что ewebizzen.ru smart Tape. пожалуйста, попробуйте по нашей реферальной ссылке, вы стопудово не пожалеете. А тем более вы выиграете от этого, что наконец-то приобретете себе крутой хостинг. Не будете страдать на своих с какими-то там беспонтовыми техподдержками. Не будете что-то там, короче, париться из-за даунтайма условного. У нас все на смарт-тейпе, а я буду уже говорить, что у нас. У нас все на смарт-тейпе. Отлично с этим. У нас там 99,9, 99,8. 99 Уптайм, не даунтайм, не подумайте. И вот, и все... Все сделано абсолютно по стандартам э, российским. Не в плохом смысле, конечно, а в хорошем. То есть все, никто не подкопается под вас. Поэтому ewebizign.ru slash smarttape, друзья мои, заходите и регистрируйтесь, Плизик. Да, реферал. да, все
0: ссылки есть в описании. Если вы там уже зарегистрированы, я напомню, то можете сказать свой логин, мы вас подпишем под свою рефералку. Вот и будем, так сказать, полезны друг другу. Вам как бы несложно, а нам приятно. Я это так скажу. Там как-то ну, да. в рифму было, вот. Но я не вспомню сейчас, как рифму. Просто вам несложно, а нам приятно. И дизайн. Тарет, та 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 Так. так uh, вот сейчас будет
1: приятное про JavaScript. О, не сейчас. Так
0: приятно будет вообще, да. Uh, у нас две темки, которые нам предложили в патроновском чатике порядка трех месяцев назад, может быть двух. Вот, наш дорогой патрон Иван Мерзавцев предложил их, угу. сказал, Саня, расскажи уже всем, практически как тайну, открыть всем, чтобы люди себя нормально, по-человечески вели. Тут секреты, джаваскрип сейчас будут, чуваки, не, не а много, он не обе мало.
1: темки, обе темки предложил? Да,
0: предложил. Обе, обе, он обе их предложил, и я их пронес сквозь, так скажем, пространство и время. Uh -huh. И действительно, как бы, ну, хочу об этом рассказать, потому что я, я именно их не дропал все это время, что, ну, блин, они реально, во-первых, интересные
1: Во-вторых, вот. мерзавич предложил.
0: А во во-вторых, да, мерзавич предложил наш дорогой Ой. патрон. Знаешь, а -а -а. Из,
1: из уважения перед мерзавичем, можно я быстро сгоняю водички? Себя налью просто вот одну секунду, буквально. Конечно, а? конечно. Все, все, сейчас, мерзавич, жди. Погоди, сейчас я буду.
0: Вот. Ну, пока, пока Никита годит. Вот, я расскажу о том, что первая тема она про поднятие. хостинг, так называемый, в JavaScript. Для тех, кто, ну, как бы, хоть сколько-нибудь глубоко вникал в JavaScript. Это я. А... Я... я
1: глубоко вникал. Да.
0: Вот. Они в курсе, в принципе, что такое поднятие? Это о том, как именно переменные поднимаются из-за локального скоупа в глобальный, если их вовремя не объявить. То есть это как бы такой не баг, а фича, или не фича, а баг, здесь как бы как вы к этому относитесь. Короче, это просто нужно знать, это особенности языка и так далее. Так вот, автор, автор доктор Аксель Раушмайер, вот. Он, кстати, у него здесь есть бесплатные суперкнижки про JavaScript. Обязательно их почитайте, можете на его newsletter подписаться. Мне даже не зазорно его прорекламировать, потому что он, он крутой. Mm -hmm. У него здесь неплохо написано. Вот. И, собственно, недавно он твит, говорит, увидел от автора спецификации ECMAScript 6 Алена Верфса Брока о том, что вот поднятие – это супер старая такая и, и немножечко конфузищая терминология, то есть непонятно, а что это означает. Поднимается наверх нынешнего скоупа, как же скоуп называется по-русски? Контекст, скоуп? вспомнил. Да. Контекста нынешнего блока или вообще из, в глобальный какой-то контекст уходит, ну то есть или, или и то, и другое, то есть непонятно. Вот. Но прежде чем э, прояснять все эти моменты, нужно немножечко к азам вернуться. Что такое declaration? -ы? То есть э, объявления переменных. Mm -hmm.
1: Где. вар well, а, I...
0: <laughs> Вот, да, классический наш пример. Об этом сегодня у нас будет темка. А mm -hmm. таких переменных и таких Приписки? строчках в коде, да. Так. У меня это будет предпоследняя тема сегодняшнего подкаста, ты поэтому не понимаешь, но да, будет. Вот. Нужно понять, что такое scope, что такое activation. То есть scope – это контекст, перемен в который ты его объявил, либо блоковый, либо там функциональный контекст. Если там внутри if, то это, соответственно, контекст ветвления. Если внутри function объявление функции, то, соответственно, контекст этой функции. Если ты глобально ее объявил в самом начале, то это контекст глобальный. Activation – это тот момент, в который ты можешь уже получить доступ к этой переменной. То есть это, это динамическая хреновина. В зависимости от различных, ну так скажем, не типов данных, а типов вещей, которые можно объявить, они по-разному активируются. То есть все мы знаем, что если мы просто напишем function var – бар фу, вот эти классические примеры, function фу внутри ты там что-нибудь делаешь, uh -huh. ты ее можешь описать в самом конце, вызвать сверху просто фу со скобочками, и она выполнится. Неважно, где ты объявил function, если ты просто сделаешь это с помощью ключевого слова function. Вот. Но, например, если ты var a писка сделал, а перед uh -huh. этим вывел a, то у тебя будет ошибка потому что ты еще не, не объявил, не инициализировал, во-первых, ее, а во-вторых, точнее как, сначала не объявил, а потом и не инициализировал. Ты можешь просто сделать var a, в таком случае у тебя внутри нее будет undefined, а инициализировал, так это сделал еще a равно писка. Или сразу var a равно писка, тут как бы это варьируется. Причем, ладно, варьируется, еще и var, и, ну, то есть, который был в ECMAScript 5 для объявления переменных И let, и const, которые появились в ECMAScript 6 Они и то себя по-разному ведут Здесь есть небольшая табличка у него о том Как вообще, собственно, себя они ведут
1: А знаешь, что? Есть... знаешь что? у меня вопрос есть У меня вопрос Конечно. А что, смотри, там есть такая тема Как если ты внутри фанкшена, да, Не mm -hmm. написал var для своей mm -hmm. этой mm -hmm. То, короче, э, у тебя переменная может стать глобальной И ты просрешь mm -hmm. из-за этого ее
0: ну, ты не столько просрешься, столько ты можешь не, не к тому ну, значению обратиться, да, не, к тому, не там не к тому, поменять. Да. как бы да. Это и есть поднятие. Если ты без вара объявил без внутри вара. функции, э, как, присвоил в а равно там, 20 или а равно писка, это стало да. у тебя глобальное переменное а. Это и М. есть, собственно, поднятие.
1: Да, то есть если я хочу, чтобы не было поднятия, так скажем, хотя обычно хочется, чтобы было поднятие, но вот если я не хочу, чтобы было поднятие, то я хочу внутри функции... Написать var обязательно И тогда обозначить эту переменную, и она будет только внутри этой функции, правильно?
0: Да, да, да. она будет принадлежать только скопу Собственно, этой функции уже вот. Причем Написать var, опять же, забегая вперед Нужно чем раньше, тем лучше Чем раньше ты эту переменную объявишь И ее инициализируешь, тем меньше будет Ошибок, связанных с тем Что ты ее еще не объявил А уже либо там пытаешься в нее что-то присвоить И, соответственно, получишь поднятие Либо просто к ней обращаешься и тогда получишь ошибку. референс ReferenceError, если угодно. Uh -huh. Ну ладно, это как бы мы сейчас с тобой обговорили, а по факту, если мы все... То есть исключением из этого правила является function, который, если ты описался с помощью ключевого слова function, ты можешь к ней обратиться, к этой функции, даже если она объявлена в самом конце. Потому что... Ну так работает Он потом ее выполнит. Да-да-да, uh -huh. он ее выполнит. Так, ну как бы точнее наоборот, он инициализируя функции в самом начале, и только потом начинает выполнять весь код, соответственно. И то же самое с варом. Ты можешь, не объявляя вар, сделать присваивание к переменной, и тогда у тебя будет поднятие, соответственно, у тебя появится глобальная переменные. Со всеми остальными конструкциями, не конструкциями, а как командами, операторами, ну нет, это не оператор. ну короче, со всеми остальными ключевыми всякими штуками, типа const.led, классы и импорты, они все уже их нужно короче делать максимально рано потому что ты не сможешь к ним получить доступ там в зависимости от э, разных слов ты получишь разные ошибки где-то это будет reference error, где-то это будет undefined там и так далее так вот здесь собственно есть всякие примерчики типа если ты сделаешь консоль log x и только после этого сделаешь инициализацию переменной const x вот, то ты получишь референс error. Потому что есть, короче, такое понятие, называется temporal-dead-zone. Temporal-dead-zone – это э, та зона, в которой ты переменную объявил, но еще не инициализировал. И в этот момент она может по-разному себя вести в зависимости от того, о какой, собственно, идет конструкции речь. То есть, опять же, let, var и, и так далее. Короче, смотри. Вот ты обращаешь, обращаешься к переменной там. Т, темп равно ABC. У, у тебя здесь. Э... Если ты это делаешь внутри какого-то ветвления, то есть внутри ветвления начинается temporal dead zone или внутри функции, или внутри глобального контекста, неважно. Начало контекста, если в этом контексте какие-то переменные ты объявляешь, до того, как ты их объявил, эти переменные находятся в temporal dead zone. Потому что temporal временная, временная смертельная зона. Почему временная? Потому что после того, как ты эти переменные объявишь, эта зона заканчивается, и ты к ним можешь нормально как бы обращаться и так далее. То есть ты делаешь присваивание темп равно abc, получаешь reference error, потому что темп еще не объявлено. Если ты после этого делаешь console.log темп, тоже у тебя получится reference error, потому что нету темпа. Потом ты делаешь let темп, ничего не присваиваешь, у нее просто ее инициализируешь, не инициализируешь, а объявляешь. В этот момент в TMP записывается undefined. То есть ты ничего в нее не присвоил, но ты уже сказал, что эта переменная есть. В нее присваивается undefined. Все. Temporal dead zone заканчивается в тот момент, когда ты делаешь let или const, соответственно. Вот. Соответственно, если мы говорим про функции, то есть function равен, ну, тут какая-то стрелочная функция, которая выводит myvar. Пока ты эту функцию не выполнил, никакой ошибки не происходит. Несмотря на то, что внутри функции ты выводишь переменную myVar, если ты переменную myVar объявил до вызова этой функции, то нет никакой ошибки, вот, потому что переменная уже объявлена. То есть порядок объявления очень важен. Если ты объявил функцию, в ней доступаешься к переменной и вызвал эту функцию до объявления переменной, ты получишь error. Если ты ее вызовешь после объявления переменной все сработает ну как бы по-нормальному. То есть здесь важно понимать, что, зачем нужно делать. И, соответственно, есть такое понятие, как ранняя активация. То есть ранняя активация работает с варов, как я уже говорил. То есть если ты A равно 200 сделаешь без вара, то это будет глобальная переменная. Так вот, с функциями mm -hmm. то же самое. Ранняя активация – это то, что если мы вызовем функцию foo, в которой внутри сделаем return 123 и вызовем ее раньше, чем опишем через ключевое слово function foo, return там, 1, 2, 3, не будет никакой проблемы, потому что у, у функции так работают, что у них есть ä, ранняя активация. Это mm -hmm. означает, что ты, в принципе, когда объявляешь функцию, интерпретатор изначально все функции декларирует, только потом начинает код выполнять. Вот. Но здесь есть, опять же, особенность Если ты функцию объявляешь не с помощью ключевого слова function А если ты делаешь const bar равно И присваиваешь анонимную функцию к бару, Потом, когда ты вызываешь бар Из-за того, что ты это сделал через const Ты не можешь вызвать эту функцию до объявления И здесь как бы это вопрос Как нужно правильно делать То есть это, опять же от подхода к программированию зависит. То есть ты можешь это сделать декларативным программированием, там, где ты именно описываешь функцию фу» и так далее... А, а вот типа в функциональном программировании, если я не ошибаюсь, если я ошибаюсь, поправьте, там принято присваивать функции в переменные, опять же, и, ну и как бы вызывать уже эти переменные, причем, опять же, ты их в const присваиваешь, они там у тебя иммутабельные, они возвращают каждый раз простое значение и так далее. То есть это именно вопрос той парадигмы, как ты программируешь, вот. Но в любом случае, если ты функции объявляешь через const или let, то их нужно объявлять также ну, высоко, до того, как ты эти функции потом вызываешь. Вот. Здесь, кстати, дальше есть, когда, ну, то есть, штука такая, что если ты, исключение назовем это так, если ты в f присвоил функцию, которая вызывает g, и потом в g присвоил через const, опять же, там, 1, 2, 3, ну, точнее, return 1, 2, 3, в данном случае просто такая запись со стрелочной функции, то если ты вызываешь f после того, как э, описал g, объявил, то все работает нормально. Несмотря на то, что, грубо говоря, ты вызвал g до того, как ты его описал, из-за того, что ты вызвал f, в котором ты вызвал g после того, как ты описал g, то все сработает нормально. То есть даже без ранней активации ты можешь вызвать функцию наперед. Если эту функцию, где ты вызвал какую-то наперед, ты все равно вызовешь после описания той самой второй функции, которую ты будешь вызывать. Вот, собственно, если мы говорим об ранней активации, об это, это тоже нужно делать с умом. Ну, то есть смотри, допустим, у нас есть глобальная переменная mystr, точнее, глобальная константа. Мы ее, э, опис, ну, то есть мы ее описываем через const mystr равно abc. И mm -hmm. также мы описываем функцию func ну, то есть function declaration, в котором мы return my str делаем. Если мы эту функцию вызываем до того, как мы описали константу, то будет reference error. Если мы ее вызываем после того, как объявили константу, то все работает. То есть в любом случае все консты и let нужно делать вверху, даже несмотря на то, что функции ты можешь потом описать ниже и вызвать mm -hmm. их раньше, чем ты их описал, но константы, с которыми эти функции работают, должны быть все равно описаны максимально высоко, иначе могут быть проблемы. Вот. Так. Ну, то есть, ну, слушай, шуток... пока
1: все правило сводится к тому, что надо сначала описывать константы, потом функции, а потом все остальное дерьмо.
0: Ну, либо сначала описывать константы, потом вызывать какие-то функции, и потом уже эти функции описывать, если ты используешь декларативный э, подход ну да, к да. написанию функции. Просто делаешь function, там что-то там. Ну и название. А если ты функции присваиваешь в переменные, то это тоже нужно делать, соответственно, в самом начале, ну, в зависимости, в том порядке, в котором ты к данным осуществляешь доступ. Если ты внутри функции осуществляешь доступ к каким-то данным, эти данные должны быть описаны ранее, функции там, ну и так далее, и тому подобное. Uh -huh. Кстати говоря, описание классов. Класс, myClass, my ну и какой-то объект, в котором у тебя там, есть конструктор, какие-то там методы и так далее – они не активируются рано, то есть ты не можешь создать экземпляр класса до того, как ты этот класс описал. Это, кстати, на самом деле можно описать, почему так происходит, потому что классы могут экстендить. extend object, то есть ну типа класс наследует другой какой-то объект, точнее является его там так скажем, экземпляром. Да? То есть мы не говорим о классическом OOP в JavaScript, раз мы здесь о нем говорим, но неважно. Есть экстенды, и из-за того, что ты можешь экстендить, так скажем, какую-то константу, то ты, опять же, ну как бы, а если она перед этим не описана, то ты получишь референс-эрор. И поэтому сделано так, что ты не можешь создавать экземпляры класса, пока ты этот класс не описал, потому что если этот класс ты, ну, как бы, если ты э, вдруг сделаешь класс, который расширяет э, какую-то там константу или что-то еще, которую ты еще до этого не описал, и до описания этой константы попробуешь создать экземпляр этого класса, то получится фаталити. Поэтому э, классы тоже нужно э, описывать в самом верху. Если эти классы используют какие-то константы, то после констант соответственно. То есть ну примерно как с функциями, которые... Тоже ты, которые используют какие-то данные по, по возможности наверх, но как бы после, тех дан, после описания тех данных, которые ты э, используешь в этих функциях. Кстати, то же самое с импортами. Здесь он почему-то э, в табличке он указал про импорты, но дальше он уже о них ничего не сказал. То есть импорты тоже, чем раньше ты импортируешь то, что ты будешь впоследствии использовать, Uh -huh. Тем, соответственно, лучше, потому что ты не можешь использовать, ну, допустим, делаешь ты импорт момент from moment, там, библиотеку Moment, ты не можешь ее использовать раньше, чем ты ее импортировал. Просто uh -huh. потому, что еще пока интерпретатор не знает, что это за библиотека и какие у нее там методы экспортируются, и так далее. Так вот, соответственно, пятый пункт это то, о чем мы с тобой в самом начале еще сказали, это поднятие вар. Uh -huh. а, или, если ее по-другому назвать, частичная ранняя активация. То есть у функции это полноценная ранняя активация, когда ты можешь осуществ... вызывать функцию до того, как ты ее описал через кодовое слово function. Uh -huh. а в варе чуть-чуть по-другому. То есть если ты делаешь var x равно 1, 2, 3, то на самом деле здесь содержится целых ну, как бы два действия. Первое – ты объявляешь var, что, что var x существует И ты ее объявляешь в том скоупе В котором ты написал var Будь то ветвление, функция или глобальный скоуп а, момент... то,
1: то есть оно не будет Из-за ветвления уходить, если я внутри Ветвления его объявлю, нет, да? Нет,
0: не будет если ты То есть даже в эту ветв...
1: функцию не будет попадать, да?
0: получается Какую в эту?
1: Ну, в смысле, вот функции есть на ветвление, да?
0: Да, да Подожди, подожди, подожди. С
1: варом этот скоп
0: работает только в функциях. Лэд и конст останутся только внутри ветвления, вар поднимется в функцию.
1: Ну, неважно,
0: это просто вот особенность такого поведения. Ни хрена от меня подловил, как будто прямо на собеседование.
1: Yeah, well, <laughs> кстати, <laughs> подожди, еще знаешь, чем LED отличается тогда от, вообще от VAR? Или это просто функциональная Вот, тема? собственно,
0: одним из этих. То, что LED может быть внутри ветвления, а VAR uh -huh. нет. VAR будет внутри функции, uh -huh. внутри глобального скопа и так далее. Uh -huh. Ну и не только этим. Как ты уже видишь, здесь, когда ты описываешь VAR x uh, равно 1, 2, 3, там 2, хотя, может быть, это uh, и в LED также, ты сначала записываешь undefined, а потом присваиваешь, соответственно, на 1, 2, 3. Нет, я думаю, здесь здесь схожее поведение. Просто придумали const и led. Const для иммутабельных значений, которые ты не можешь изменять. Один раз присвоил, и все. А led, соответственно, вместо вара появился. Ну и из особенностей добавилось, что она внутри блоков работает. То есть даже внутри свеча, если ты опишешь led, он только внутри этого свеча будет. С варом нет, он все равно поднимется наверх.
1: Ну, это вообще круто, это типа best practices так делать, чтобы типа они не хранились там?
0: Конечно. Перемены. это Ну, то есть это это же понятно, если ты объявил какую-то перемену только внутри какого-то блока. Если я, я могу ошибиться, mm -hmm. но в классических C языках и так далее это сразу так и было. Вот, я хотел сказать, вот очень в классических жесткий.
1: языках да, вот в какой-нибудь там, опять же, Джаве, любимый. вот, мне интересно, там же такие же правила вообще, если весь вот этот блок взять, про который ты рассказываешь, там же такие же правила, надо все заранее объявить, чтобы компуктер все знал, так скажем, и потом там будет еще типа
0: надо у них объявить.
1: И ну да, там и, еще и строго типа, да. ну да, то есть там вообще все надо жестко сделать. Тут не так жестко с функциями, да, что функции типа могут, когда хотят быть, потому что он, он сначала функции выгребет, а потом типа остальное будет думать. Вот. Но я так понимаю, что, в принципе, везде так. То есть, ну, компьютер должен знать, что в переменной лежит, иначе в натуре undefined полный будет. Круть. Mm
0: -hmm. Ну, нет, принципе, кроме круть. шуток, ты, ты все правильно сказал. Да, mm -hmm. по-моему, в тех языках даже уже и вот как леты var работают. То есть, внутри ветвления var будет только внутри ветвления описан. А здесь mm -hmm. вот, собственно, функция f в которой, смотри, мы сначала проверяем x, он равен undefined. Потом мы внутри ветвления объявляем var x равно 1, 2, 3. Внутри mm -hmm. ветвления выводим x равен 1, 2, 3. И потом, когда ветвление закончилось, просто внутри функции мы вводим x, он тоже равен 1, 2, 3. Происходит поднятие. То есть var mm -hmm. внутри ветвления все равно делает переменную в контексте функции, а не внутри только этого ветвления. Это ключевая особенность от, отличия от let. Mm -hmm.
1: Понятно. Ну, так вот. как LED – это более новая хрень, я так понимаю, раз это ECMAScript 6. Да, 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 да. То, да, то типа там это специально, наверное, сделали, чтобы, типа, чуваки удобно все делали и не хранили дерьмо лишнее,
0: видимо. Да, да. То есть это как бы... Ну, ты представь, это же конфьюзит, если ты из нормальных языков программирования пришел, вот такая хрена тень.
1: Ну да, что у тебя полностью перемены начинают вверх подниматься, и ты такой, твою мать.
0: Вот да, ты вроде как бы хотел чтобы у тебя внутри функции один x был, а внутри ветвления другой x. Понятное угу. дело, это ну, тоже достаточно тупо, что ты, ты для, так делаешь.
1: Писка, если у тебя была снизу и снова списка, и перезаписалась. да, да, да. И тупо, ты, что хоп, у тебя запутался. одинаково называется. Ну да, да,
0: да но неважно. Как, ну, бы, ну, как факт, да. нужно об этом, обо всем просто как бы знать и все. Угу. Вот. И это все бы ничего, если бы Иван Мерзавцев не предложил вторую темку, которая классная. Просто <laughs> вот тут я ликовал, реально. Так. Паттерн, uh, uh, назов... ну точнее антипаттерн спред оператора. Спред оператор – это тот, который через три точечки ты пишешь, и он означает, ну допустим, есть у тебя какой-то массив или объект, uh, mm -hmm. и ты, соответственно, uh, создаешь новый объект, в него делаешь три точечки предыдущий объект mm -hmm. и запитая какие-то новые элементы. И в новом объекте, соответственно, элементы первого записываются плюс те, которые ты к нему добавил. Угу. Понимаешь, да? Если у тебя массив 1, 2, 3, да, и да. ты делаешь массив array 2, равно... Субстанная
1: конкатинация этих Типа объект, того, объектов, типа, типа да?
0: конкатинация, да, 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 угу. да
1: Так, так вот,
0: чем? сам оператор по себе как бы классный. Ну, важно про него помнить, использовать и так далее, там читать его в чужом коде, не тупить. Это одно. Вот. Но он используется еще в так называемом Reduce Spread паттерне. Смотри, тлдр очка Reduce Spread, он принадлежит к другому классу сложности алгоритмов и, соответственно, не является оптимальным, это плохо. Короче, он медленный. И сейчас я расскажу о том, что такое Reduce Spread для слушателей и зрителей, для тех, кто не в курсе, какой именно паттерн так называют. Вот. Второй, второй пункт LDR-очки то, что как бы здесь написано, справедливо для нынешних JavaScript-движков. То есть на данный момент это не оптимизированный код, вот, но, скорее всего, его так никто и не оптимизирует. Ну, то есть, это как бы не является приоритетным. Это все равно, что знаешь, если очень долго жать на педаль газа, то обороты будут тысяч зашкалят, и двигатель там колом станет. Ну, не жми. <смех> То есть, как бы, никто не будет в какую-то там защиту от дурака придумывать и так далее. Просто, как бы, это и так очевидно, угу. что не надо так делать. Вот. Так. Поэтому, да. Ну и, соответственно, третья TLDR-очка. Если ты используешь этот паттерн Reduce Spread для того, чтобы иммутабельность была, для того, чтобы ты, грубо говоря, э, ну, не с... Есть у тебя массив один и ты каждый раз при каком-то там изменении его вот, ты создаешь массив 2, то есть не меняя первый, то лучше использовать либо какие-то другие библиотеки и мутабельность для работы с, с данными, чтобы они тебе не позволяли первый изменять, вот, либо что-то другое придумать, но этот паттерн для этого не использовать. Плохая идея. Так вот, теперь перейдем непосредственно к примерчикам. Вот. есть у нас условный какой-то объект, ой, массив объектов. Массив называется items. В нем есть какие-то объекты. Name, something, value, true. Mm -hmm. вот. И мы хотим, соответственно, совместить items mm -hmm. с учетом какого-то результата в другой массив. То есть используется метод reduce. Мы с тобой сколько-то там, два, три, 4 подкаста назад рассказывали, что есть Map, фильтр и Reduce. Это методы для перебора массивов, соответственно. И там мы, мы их можем использовать вместо циклов for, например, потому что ну, они разные. То есть Map делает новый массив, фильтр, соответственно, делает новый массив. И, и по какому-то условию элементы из него перекидывает в новый, то есть если там выбрать все, которые меньше 10 или там больше 10. И reduce – это, соответственно, когда он перебирает все элементы массива и в итоге остается какой-то там один. Например, найти сумму всех элементов массива. Можно сделать через reduce. Ты каждый перебиваешь, добавляешь к аккумулятору, то есть начинаешь с нуля и прибавляешь каждый элемент к нему, у тебя получается в итоге сумма. Вот. Очень часто используют, соответственно, э -э -э берут пустой объект, и в него редюсуют, соответственно, те элементы, которые ты перебираешь массив и редюсуешь в тот объект каждый элемент массива просто с учетом каких-то преобразований. Грубо говоря, у тебя получается перебранный, так скажем, перебранный массив, но уже с какими-то изменениями. Этот э, паттерн называется reduce mutate. То есть ты изменил по факту какой-то массив, перебрав. То есть вот смотри, let result равно items.reduce аккумулятор и item. Аккумулятор изначально мы передали вторым параметром в reduce как пустой объект. А внутри, соответственно, callback мы каждый item массива мы в объект записываем, что под названием something мы храним true. Ну, если мы берем тот пример, items, который у нас выше там дан. Uh -huh. То есть мы делаем ключ объекта, это элемент name из объекта, того массива, который мы взяли, а value – это true. Соответственно, у нас получается большой объект, в котором хранится куча значений something true, еще anything, там, false, там, какой-нибудь foo, опять же, true, там, bar, false и так далее, то есть... Мы изменили, у нас был массив items, мы его при прогнали через редюсер, uh
1: -huh.
0: но по факту мы его не до одного элемента, массива этого, собственно, свели, а мы его свели до объекта, внутри которого все равно весь этот массив лежит, просто какой-то уже измененный. Второй, так скажем, способ добиться такой же, же функциональности, это цикл for off, мой любимый где ты берешь, делаешь переменную result равен э, пустой объектик, соответственно, точно так же, как ты э, его в аккумулятор передаешь пустой объектик, а потом ты делаешь перебор, и внутри цикла ты то же самое делаешь, что result item name, то есть э, делаешь в объекте ключ э, из нейма, и значение в него записываешь из value. То же самое mm -hmm. практически выглядит чуть-чуть по-другому, но суть то же самое. То есть ты, ну опять же, ты мутируешь результат. То есть ты его изначально записал, и потом ты его весь смутировал внутри фора. Если ты делаешь, из, исходя из первой вот этот «reduce mutate» Паттерна, то ты сразу же в result записываешь этот объект, и ты его больше не мутируешь. То есть он единожды записывается, просто и все. А там ты записываешь дважды. Сначала ты в него записываешь пустой объект, потом записываешь уже то, что является результатом перебора. Так вот, кроме этого, есть третий вариант, как красиво и классно сделать: это reduce spread. То есть, первый был reduce mutate, второй reduce spread. Ну, соответственно, тоже reduce, потому что мы также через reduce прогоняем. Также у нас есть а, аккумулятор, который мы изначально делаем пустым объектом, а потом смотри, uh -huh. что мы делаем. Мы делаем return, соответственно, и внутри э, return а мы делаем а, три точечки. Акк, uh -huh. то есть спред, то есть все, что было в аккумуляторе перед этим. И потом через запятую делаем item name, двоеточие, item value. Типа, и дописываем еще, один, еще одну пару ключ-значений. Uh -huh. Казалось бы, но вроде еще меньше занимает место. Типа супер синтаксический сахар вообще, как бы и до свидос классно. Но, причем на самом деле это достаточно очевидно. Вот, ну как бы, но ну, это, это нелепо сейчас меня тебя спросить, типа в чем подвох, uh -huh. почему по-твоему это плохо. Вот, но mm -hmm. я все равно спрошу, почему, по-твоему, это плохо?
1: Погоди, мне, знаешь, что показалось? Мне показалось, что Да он же не будет, он будет, он допишет, правильно? То есть он к существующему допишет э то, что новое дерьмо. Правильно я понимаю? Ну, в итоге, да.
0: Но пока. Просто он в это тех будет...
1: же он, по-моему, не дописывал.
0: Не, в тех тоже дописывал.
1: А, он везде дописывает, он да? Он везде
0: дописывает, да. -да, -да.
1: Uh -huh.
0: Результат mm -hmm. везде будет одинаковый
1: Я тебя понял, да, результат одинаковый Но типа этот почему-то bad practice А тот те да -да -да -да. mm -hmm. Ну мне сейчас сложно сказать, я не знаю, почему так
0: Ну смотри, когда спред-оператор выполняется К сожалению, на каждой итерации он заново перебирает весь аккумулятор И записывает все из него то есть он не то, uh -huh. что помнит, что было предыдущее, и дописывает только один. Он каждый раз его заново с нуля составляет. Uh -huh. И плюс Я один понял, да. еще добавляет. Ну и...
1: это такое вообще. Так это, так, это, так это разный будет результат, получается. Все не, не,
0: он результат один и тот же. Но он каждый раз его перебирает. Если в первом и uh -huh. втором случае он тупо дописывает, реально просто берет uh -huh. и новый элемент дописывает, то в этом случае он каждый раз создает пустой объект, Каждый угу. раз в него переписывает все из предыдущего момента и еще плюс один. Потом опять открыл угу. пустой объект, переписал с предыдущего шага и еще плюс один. То есть ну он да, выполняет не n операций, а n в квадрате операций для выполнения того же самого в итоге. То есть это угу. все равно, что вот у тебя есть тарелка гречки, которую тебе надо перебрать. Ты берешь вторую тарелку, перебираешь одно зернышко. Потом и берешь третью берешь. тарелку, да, да, да. перебираешь сначала это одно, и берешь еще второе из той. И так переставляешь тарелки, и сначала два, потом из, из второй перекладываешь в, в, в третью, угу, два угу. добавляешь один, потом опять вторую тарелку ставишь, из третьей перебираешь три, из первой берешь. Ну, короче, ты понимаешь, это бред. Вот. И здесь, собственно, автор, он именно... Что это типа
1: говно? антипаттерн я понял.
0: Он создал бенчмарк, в котором просчитал. То есть здесь я не буду останавливаться на всем этом. Суть в том, что ты вместо n операции делаешь n в квадрате операции. И здесь на графике, если вот смотри, там есть интерактивный график, uh
1: -huh, если uh -huh.
0: мы выберем именно reduce spread, это голубенькая хрень,
1: uh -huh, uh -huh.
0: то мы видим, что любые другие операции, чем дальше мы идем, то есть если это будет 20 значений, то где-то в 20 раз быстрее выполнится for of ну и там, там в 19 раз быстрее выполнится reduce-mutate. А если мы говорим о 100 значениях уже внутри этого массива или объекта, то, есть, то, уже, в 70, то уже в 80 раз быстрее выполнится for-off и где-то угу. в где ну, где 70 раз быстрее выполнится reduce-mutate.
1: Ну, ну короче, да, Видно, говоря, что чем Reduce Spread очень... он просто в пол лежит он и просто он он вообще он, нормально он, быстро он он, ну, Точнее, как он как... всегда делает с одинаковой скоростью, потому что он каждый раз он все выгребает и заново делает.
0: Ну, тут, видишь, если мы Видимо. прожимаем на этот график, мы просто говорим, что вот если один — это скорость Reduce спреда mm -hmm. для того количества элементов, которые по оси X э, э, так скажем, от, 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 отложены, то в во сколько раз быстрее выполняются другие алгоритмы. Uh -huh, и вот uh -huh. чем дальше, тем быстрее выполняют... То есть чем больше элементов мы перебираем, тем быстрее выполняется for-off и reduce-mutate по сравнению с reduce-спредом. Uh -huh. То есть, если речь идет там о 10 каких-то значениях, то это как бы не так страшно. Там, и, точнее, если о 20, даже не так страшно, потому что здесь график сначала он быстрый, потом он чуть, чуть замедляется, а потом все равно опять быстрее, быстрее, быстрее. Но если мы говорим о тысячах элементов, то там уже будет там, в сто раз быстрее выполнится for-off и reduce mutate. Вот. Uh -huh. Но почему я ликовал? Я ликовал, потому что for-off выполняется все-таки быстрее, чуть-чуть, чем а это. А это mutate. твой любимый. А это мой любимый, и это как раз я именно задавал вопрос порядка там 5-6 подкастов назад. Типа, uh -huh. чуваки, продайте мне Reduce Mutate, почему я должен использовать его вместо For ForOff? А? И мне как бы никто не мог ничего сказать, кроме того, что он э, иммутабелен. То есть в For ForOff ты изменяешь тот же самый массив перебором, Uh -huh. И как бы, ну, ты его делаешь мутабельным, и это bad practice для функционального программирования. А reduce matate — это и мутабельное дерьмо. Uh -huh. Ты перебираешь один, но результат ты присваиваешь в другой, а не в первый. Uh -huh. И, соответственно, первый у тебя неизменный. Это как бы такой э, легкий перебор. Если вдруг эти данные тебе типа не принадлежат, э, то ты ничего с ними не сделаешь. То есть они будут неизменные, а тот новый массив, который у тебя получится, он как бы уже будет новый. Вот. Ну так вот, а я пытался им объяснить, что for off все-таки быстрее, и вот тут за меня чувак все-таки это доказал, что там, если речь идет о 100 значениях, то for off там, ну, на там, 30% быстрее, там, на 15, если будет 1000 значений, то, наверное, там, на, на 40-50% он уже будет быстрее, вот. и это чуть-чуть греет мне душу.
1: Возможно, Мерзавыч, когда предлагал нам наш дорогой патрон, он знал уже, что тебе понравилось, что, точнее, ты болеешь за 4-фа. И такой думает: блин, подкину Саньке, ему понравится, до видос. Возможно,
0: возможно, он мне даже же и подписал: что типа Саня, я как бы не нашел прямого ответа на твой вопрос, но вот почитай-ка вот здесь. Что-то он, по-моему, такое писал. Просто это реально было достаточно давно, поэтому я сейчас уже ну, не найду. У нас в патроновском чате то там так много всего происходит, mm -hmm. вот, что я не, не доскролли ни в жизни никогда до того момента. Поэтому да. Ну, короче говоря, Иван, спасибо за эти темки. Ты крутой. Да, вот. да. И это интересно было. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. «Шах и мат любители спред-оператора». И использование его в редьюсе, а мы идем дальше.
1: Мы идем дальше. У нас краткая инструкция по найму нормальных людей войти. Мы, кстати, это, говоря, назвали как лучшая инструкция по найму, но, в принципе, она и лучшая. Если честно, я прочитал, мне очень понравилось. Я думаю, ты тут с многим тоже будешь согласен, поэтому думаю, что лучше. Можно назвать, что лучшая инструкция. В общем, в этой статье пишут на самом деле, что идеального собеседования не существует, потому что очень сложно для всех вот обширного этого круга тип, типов IT-компаний сделать какой-то единый сценарий для собеседования, по которому вы будете реально опрашивать вашего кандидата на должность. Соответственно, для какого-нибудь гугла дикого там все очень сложно, там будут очень такие... Во-первых, будет несколько больших собеседований технических, на которых, наверное, будут очень какие-нибудь занудные вопросы, которые вы будете... Чтобы максимально отсеять людей, то есть максимально получить какой-то вот блестящего золотого чувака. И это, в принципе, для них подходит, то есть они могут... Такое сделать, и они получат там с какого-то своего, с определенными скиллами чувака, который будет на собеседовании знать какой-нибудь вопрос там из Википедии, который вообще никто никогда не вспомнит, а вот этот чувак вспомнит. Значит, а какие-нибудь дикие стартапы, им ну, вот вообще никак, во-первых, не выгодно 100 миллионов собеседований проводить, во-вторых, им надо быстрее, и им нужен чувак не который помнит статьи из Википедии, а который просто реально умеет решать дела делать. Вот, короче говоря, здесь нас чувак, автор статьи, вообще очень сильно рекомендует нам, что не надо просто делать выводы на основе того, что вот даешь какой-то вопрос дикий по джаваскрипту сложный, чувак не смог ответить, все, до свидания, спасибо, вы нам как бы не подходите. Или какой-нибудь очень сложный термин ему задаешь, который в натуре уже либо никто не помнит с универа, если это какой-нибудь сеньор дикий, либо м -м, просто не знает, потому что еще джуниор какой-нибудь. Соответственно, это все очень странные понятия. Нельзя так просто взять и залезть, так скажем, в бутылку и спросить какую-нибудь сложную хреновину. Нет, надо подходить немного по-другому вообще абсолютно по-другому. И м, тот, который чувак у вас будет найден, я вообще, в принципе, опуская многое, то, что здесь сначала написано, тот чувак, который найден, он должен э, примерно хорошо обладать тремя качествами своими. Первое, здесь есть сразу график. Кстати, посмотри, вот у тебя в прошлое были графики по JavaScript, у меня тоже тут графики, между прочим. Ух ты. Да, график. Во-первых, значит, чувак должен быть мудрым определенно, то есть смотря, опять же, кого вы нанимаете, но определенно мудрым, умением делать дела и должен быть совместим с командой. Здесь есть некий график, который показывает, в принципе, как пересекается мудрость с умением делать дела, вот и чем больше мудрость, кстати говоря, тем меньше умение делать дела, заметьте. Вот и в принципе. Да нет, тут, видишь, иланды... тут это
0: по оси X то тут типа возраст. Ну то есть э, годы. Как так ты вот,
1: короче, по оси X годы. Э, на самом деле мудрость действительно очень сильно зависит от умения делать дела. Точнее, чем более ты мудрый тем меньше ты э, легень, легкий на подъем, скажем так. Умение делать дела ⁇ это именно легкость быстро что-то сделать. Потому что чем более мудрый ты, как э, работник, то тем ну, а больше ты, ты надо просто
0: сразу да, там все конечно. подряд пилить с места в карьер. Ты уже думаешь, а, так может тут спроектируем сначала. Конечно, или там еще там.
1: Соответственно, э, вашему вот темпераменту вообще разработки вы должны выбирать вот по этим трем качествам. На твоем месте я бы к следующему скрину На самом деле перешел а Там есть тоже такие колоночки, графички Идеальный работник стартапа да -да 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 -да. Uh -huh. Идеальный работник стартапа Идеальный работник Google Facebook, слэш Amazon uh -huh. Если мы с вами набираем чувака В стартап, но решение какое-то У нас такая быстрая разработка Все дикие, надо быстрее показать Демо, представить, бабки заработать Соответственно, нам нужен чувак У которого... Эм, огромное количество умения делать дела, среднее количество совместимости с командой. И это я, кстати, не сказал. Совместимость с командой – это тоже один из самых важных, один из трех столпов. Потому mm -hmm. что чем более чувак несовместимый с командой, тем он вообще нахрен не нужен. Потому что это одна из самых частых вообще увольнений Uh -huh. Везде. Это совместимость с командой. Потому что если чувак не совмещается, какой бы он ни был специалист охранительный, он просто будет э, тянуть, короче, в другую сторону. Uh -huh. не вверх, ни лучше, ни куда-то, а просто в другую сторону будет команда утягивать. Будет токсить, будет, не знаю, тупить, всех учить, короче В общем, будет лишние абсолютно вещи делать Которые будут отнимать время у других чуваков И как бы умение делать дела сразу у всех упадет Короче, все сразу начнут заниматься только вот коммуникацией с этим чуваком, настраиванием mm -hmm. Соответственно, обязательно совместимость с командой должна быть на среднем уровне У чувака старт стартапы У меня mm -hmm. не делать дела на самом высоком И мудрость там, ну похрен, на, на не очень высоком вот, соответственно, чувак быстро подрывается, делает наш стартап, в принципе, неплохо совместим с командой на среднем уровне, может с кем-то там покоммуницировать, все понять и, и сделать. Если же вы набираете в такую компанию, как типа как Google, Facebook, Amazon или какая-то ваша такая прям закостенелая организация, где 100 миллионов людей работает, короче, то в ней немного по-другому обстоят дела. не дел у этого чувака, которого вы берете, должно быть минимальное на самом деле. Потому что он не должен подрываться сразу, как говорится, коммитить в мастер, лить, лить в мастер все. Потому что у вас все, у вас Google, он сейчас сменит вам э, логотип на главный, на письку и все, и все, у вас бабки полетят вниз. С другой стороны, дело не дело должно быть минимальное, но мудрость должна быть средненькая. То есть мудрость должна быть средненькая, потому что уже хотя бы не максимальная, потому что максимальная он тогда вообще что делать не будет. Он будет слишком мудрый, короче. И он еще и у него и совместимость упадет, потому что он начнет, опять же, всех учить. Ну такое, короче, мудрые чуваки, слишком мудрые чуваки, не нужны, перемудренные. На серединочку, мудрый такой, умный чувак. Вот, знает подходы, правила, все, короче, но не слишком. И у него должна быть суперсовместимость с командой в таких огромных корпорациях. Чуваки вообще должны понимать Где находится, на каком шаге И не должны опять же Делать просто бредятину какую-то То есть совместимость с командой здесь должна быть огромная Коммуникация должна быть очень крутая Потому что без коммуникации в огромных Компаниях вообще ничего не сделается и Ты будешь просто сидеть в тишине один И не понимать, что происходит Вот, тем более что Огромная команда подразумевает Большую коммуникацию и совместимость с людьми ну вот. вот, да да. Это, Это да я сказал про то, что просто узкоспециальные вопросы не показывают на самом деле знания чувака. Точнее, знания, может быть, показывают, но не показывают, насколько он крутой программист. То есть, чувак может, во-первых, быстро схватывать, уметь гуглить круто, уметь, если что, открыть учебник, где надо. Но то, что он там запомнит какой-то дикий термин, который вы сами вчера только вычитали, это как бы не обязательно, это не значит, что он крутой или не крутой. Вот, кроме этого, он здесь по шагам, автор статьи, по шагам рассказывает, что нужно было бы круто спросить у чувака. Во-первых, здесь в натуре есть сценарий некий такой, что можно было бы спросить у человека. И первый шаг – рассказать вообще о компании, продукте, задачах и планах. То есть, в принципе, посвятить чувака самого. Не вам задавать вопросы, сразу начинать, а кто такой, там, что, кого. А сначала рассказать, мы вот такие-то, такие-то. У нас все под NDA, кстати говоря. Мы, значит, вот. делаем то-то, то-то, мы занимаемся тем-то, тем-то. Короче, мы классные, задачи у нас, такие-то планы у нас вообще охренеть. Шаг второй – расскажи о себе. Дальше самый балдеж начинается, ты начинаешь спрашивать у чувака, кто он, что он. И обычно стандартный, дефолтный чувак тоже нормальный человек, который, у которого совместимость с командой хорошая. И вообще он умеет общаться и коммуницировать. Он в принципе по какому-то определенному у себя в башке сценарию расскажет, где он программирует, как он чем занимается, пишет на каких языках, какие технологии любит и так далее. Как ему классно, интересно и так далее. Шаг третий просто такой как бы расслабленный диалог перед тем как его нагружать в жопу, то есть такой легень small talk, как здесь, как здесь написано за жизнь за технологии. То есть спросить у него такие вопросы как типа какой любимый язык, какой фреймворк, расскажи минусы плюсы, вот почему вообще программируешь, что тебя драйвит здесь написано, вот Формировка и, классный,
0: конечно, да, и классный
1: вопрос, классный вопрос, ты сеньор и можешь дать один совет себе джуну 10-20 лет назад. Какой он будет? То есть, как бы в прошлое взгляд такой сделать, как будто ты уже супер-король, но надо посмотреть назад. Вот. Это прикольно. И, опять же, видно, насколько чувак совсем дурачок отбитый или умный чувак, более-менее. Далее. Четвертый шаг. Настоящую задачку дать. Дать задачку, причем такую, именно на понимание. Не то, что там досконально как-то супер решить, а просто на понимание, чувак вообще понимает или нет. То есть, например, хорошие, хорошие варианты. Дать упрощенную версию задачи, которую сами недавно решали. То есть, это вот любимый вариант автора. Кандидат сразу понимает, чем занимается команда. Команда видит, насколько кандидату это интересно. Проходит в режиме диалога. Как бы ты решал, какие ограничения, что тут использовать и так далее. То есть, э, такой чисто общий вопрос. Не, не то, что там, знаешь, ну-ка, давай-ка сортировочку, пожалуйста, мне пузыречком. А потом, чтобы еще в обратную сторону там и так далее. Вот без этого Шаг пятый Тестовое на дом Да, можно дать тестовое на дом в принципе Понять в натуре, насколько у него какой код Причем сделать это там Часовое, чисто тестовое Такое легонькое И можно сделать послабление, если у чувака есть уже гитхаб Он заменяет тестовое на 100% То есть, если у чувака в натуре Он ведет GitHub, у него есть какой-то код там И он там что-то уже пишет Или, например как вариант, он писал уже тестовое для другой компании и залил на GitHub, то просто можно посмотреть внутрь туда, к нему зайти, и не надо чуваку тестовое будет проходить, какое-то супер сложное там ваше, на которое он потратит неделю, потом придет, скажет, ничего не сделал или там еще какая-нибудь хрень. Это тупо. Ну и шестой, шестой шаг – это вопросы от кандидата. Здесь на самом деле чувак рассказывает, что он придумал классный вопрос задавать, который, типа, очень сильно раскрывает вообще сущность кандидата под конец. То есть спрашиваешь его, счастливы ли вы делать то, что делаете, и почему. И чувак говорит, что после такого, либо очень лживое дерьмо, скрывается всякие шаблонные ответы. Типа, да, я очень счастливый, потому что, там типа, IT — это, короче, шаг в будущее. Там, знаешь, вот такое какое-нибудь дерьмо. Все сейчас в IT, короче. Вот. Либо чувак начнет какие-то глубинные темы рассказывать, свои инсайдерские, которые, возможно, вас заинтересуют, Будет интересно послушать, опять же, там. Он еще рассказывать, да, я, потому что там у меня дядя увлекался каким-нибудь там программированием на Фортране, а я там люблю вот JavaScript, короче. В принципе, будет все вам прикольно послушать. Вот такое здесь, такая есть статья с шагами. Мне очень понравилось, в принципе, все дельно, все по все по делу, тебе как?
0: Мне тоже понравилось, и я именно, вот пока ты это все рассматривал, я вспоминал свое последнее интервью, крайнее, так скажем, mm -hmm. Вот и собеседование, и в принципе, в принципе, вот такое ощущение, что ровно по этой методичке. Ну, то есть
1: в хорошем смысле, да?
0: В хорошем смысле, да. И... Вот шестой шаг вот это вопрос от кандидата. Я сейчас точно не вспомню, что я задал, uh -huh. но тоже что-то такое, как бы философски прикольное. И, я не буду сейчас бравировать, что вот я ровно это и спросил, это просто неправда. Но что-то я тоже такое прикольное спросил, кроме опять же, да, классических вопросов там о команде, как устроен вообще тех процесс, как там, uh -huh. какие спринты там и все такое. Вот, mm -hmm. тут, как бы, я, я что-то тоже прикольное спросил, это, это интересно. То есть, вообще, если вдруг. Э, э, мне еще понравилось, что тут автор в закат ушел, что и сами на досуге подумайте об ответе на этот вопрос: Счастливы ли вы делаете то, что вы делаете, и почему? Да, да, да. Это прикольно. Вот, то есть мне, мне тоже очень понравилось, и я считаю, нужно всем. Ну, Понятно, нужно всем прочитать, кто интервьюирует. Это как бы стопудово, то есть ну, нужно компетентно это делать и так далее. Но и всем, кто, в общем, собирается проходить какие-то собеседования и так далее, тоже почитайте. Это, это действительно прикольно и проливает немного света о том, как, как бы все устроено и как все бывает.
1: Да, конечно.
0: Так, прежде чем двигаться дальше, поговорим, во-первых, про Patreon. Ну, что про Patreon? Про Patreon либо хорошо, либо ничего. Поэтому будем хорошо. Вот. И это самый классный способ вообще нас поддержать. patreon.com, ком дизайн ссылки есть в описании, если что. Вот. Вы, вообще, будучи участником нашего Patreon, вы приобщаетесь к прекрасному. Вы можете нам занести какие-то деньги. За которые получите какие-то награды. Вот там недавно был пост о, об очередных наградах. То есть это хрень mm -hmm. реально, это действительно, ну это реально работает. Вот. Кроме непосредственно наград, которые вы можете получить, самое mm -hmm. из которых, я считаю, основное – это наше пре-шоу. Это микро-подкастка, где мы готовимся к тому подкасту, который вы знаете под названием Суровый веб. Вот. В пре мы рассказываем какие-то истории, какие-то подковерные, это какие-то вещи, mm -hmm. которые, которые вот у нас возникают в процессе записи там, этого подкаста и так далее. То есть это, это просто, грубо говоря, режиссерская версия подкаста. И это круто. Это каждый раз, каждую недельку ты получаешь 20-30 минут чего-то крутого. Вот. Ну и кроме этого здесь есть общие цели. То есть когда сумма всех патронов складывается... Получается какая-то определенная сумма в месяц. И вот общие цели пока выполняются, пока мы собираем сколько-то в месяц, мы тоже делаем какие-то вещи для того, чтобы оправдать, так сказать, ваше доверие. И да. То есть зайдите, полистайте patreon.com в случае веб Выберите какие-нибудь, если, если вам нравятся награды. И вот Patreon – это самый нам близкий способ поддержки. То есть это, это удобно, это это интересно, это общение с комьюнити вообще это как-то такое стильно, модно, молодежно, скажу клишировано, так что вот. Да, как а так. я
1: хочу к патронам обратиться, чуваки, вы тихо не сидите тоже, вы ставьте лайки там какие-нибудь вот эти комментарии, напишите на патреоне, прикольно, когда много всякого говна заполнено и у нас как будто что-то там живет на патреоне и мы прям радуемся, не только бабки заносите но и пишите, что-нибудь, ставьте лайки, прикольно. Чтобы там жило, чтобы видно было, что обжитое место, да? Mm -hmm, да. И ну, кол
0: все. колокольчики еще ставьте. Это, Это уже да. на YouTube. Это обязательно. Ладно. Дальше Следующая у нас тема дизайн, точнее ну, как бы флэшбэк дизайн.
1: Типа дизайн. дизайн. На самом деле вспышка, абсолютно вспышка. Есть такая пицца в Америке, хотя. Что в Америке? Она, по-моему, и в Петербурге есть. Насколько в и, наверное, вроде есть. В Москве и в Екатеринбурге. В общем говоря, частично залезла и на другие рынки, но, как я понимаю, исконно американская пицца «Хат». Такой бренд, у которой логотип, собственно говоря, это шляпа. Типа пицца «Хат», понимаете? «Хат» как бы тот «Хат», но не совсем тот, но «Хат». В общем. Короче говоря, пицца «Хат», которая была до... Текущего момента с логотипом Таким, знаете, как печать Но на самом деле это как будто размазанный э, Кетчуп по кругу Но вообще, опять же, это типа пицца кругленькая И внутри нее пицца хат написано Вот, с таким логотипом А теперь они немного решили понастальгировать И возвращаются практически Ну, к освеженному логотипу Э, освеженному практически логотипу из, стар, из старых своих годов Когда у них шляпа Сверху красная просто А внизу чисто написано черным пицца хат, Ну и там еще их, э, видимо, слоган No one outpizzes the hat, Вот, и короче говоря Возвращаются-то возвращаются Но говорят в статье здесь, что Потихонечку, то есть не сразу дропнут Тот старый кружок А как бы будут потихоньку заменять на вот этот вот классический пиццахатный логотип. И в принципе они рассчитывают на то, что сейчас надо как-то что-то подниматься с колен, потому что по... Чуваку, автору статьи, невзрачный, по мне тоже, если честно, не очень взрачный логотип вот с этим кругом, он какой-то, знаешь, недерзкий, он какой-то не хочет, как будто он не хочет завоевать рынок, а как будто он какой-то, ну, такой, знаешь, какой-то есть, вот одна из пиц есть, пицца-хат, а теперь они хотят вот намекнуть, что, блин, мы настоящая американская пицца, пицца-хат, мы были давно, сто лет еще до того, как все эти ваши доминосы, все эти ваши, значит, папа Джонсон, не дай бог, Пришли Kim на рынок
0: então, мы... Конь...
1: Да, да, можно так, кстати, сказать Потому что сверху вот эта красная Это Можно сказать, что ты знаешь, очень отдаленно, на Компанию Трампа, действительно
0: МПГА, есть... я бы даже сокращенно Так сказать
1: Конечно, они на это не намекают, потому что я думаю
0: Если бы хотели намекнуть Более явно бы конечно. Так что реально, даже дебил бы догадался Конечно,
1: потому что Во-первых, ну, есть люди, которые И не поддерживают Трампа, тем более у них там Это сильное различие, 50% процентов просто Перестали ходить в пиццу и мне это не очень На руку, поэтому они это Очень-очень завуалированы, если вообще это делают
0: что ты сказал, не им это не очень на руку, а мне это не очень на руку.
1: И мне, и, и мне, как владельцу Бицахата в Америке, это не очень на руку. Короче, возвращаются практически к OG, э, к original gangsta логотипу. Мне, честно, я тебе скажу, честно, я тебе скажу, больше нравится новый, ново-старый, старо-новый.
0: Мне, мне тоже, мне тоже.
1: Это, во-первых, я хочу еще, знаешь, что сказать? Слушай, какой-то вот такой... Мы должны с тобой это понять мы, Мне кажется, мы, дос, мы можем, мы гении Есть какой-то в этом эм, Не то чтобы шарм Есть какой-то единый стиль Между пиццахатовским вот этим новым старым логотипом И новостарым логотипом KFC Потому что все сейчас люди В смысле все сейчас компании Почему-то стараются очень выделить Вот у KFC сейчас эм, Очень ярко выраженный полковник Сандерс mm -hmm. На упаковках и просто написано KFC. И здесь как-то очень тоже минималистично написано Pizza Hut и просто их логотип. То есть, знаешь, есть какой-то тренд в том, чтобы выделить в сухом остатке просто логотип и просто надпись. Какой-то, вот, ну, знаешь, я, Да, я, я, идем я опять же,
0: минимализм. Устали от этого информационного шума? И как Видимо. бы вот уже хочется вот, э, выделить просто главное, как бы, и, и чтобы бросить в глаза. Потому что уже чем больше деталей, чем больше вычурности и так далее, это уже по баннерной слепоте Это пропускаешь, и все. А тут, как бы, back to basics,
1: что называется. Да, да, что-то такое. Поэтому мне, в принципе, нравится старо новый, те тоже. Мне интересно, опять же, послушать наших. Интерактив со слушателями и зрителями Напишите, как вам новый пиццахат Кушали ли вы в пиццахате Ос Особенно
0: слушатели, они-то стопудово Ответят, как им новый пиццахат
1: Нет, ну может они видели, просто ходили мимо
0: Ну согласен, да, так бывает Тем
1: более, что мне не очень понравился пиццахат Честно, я когда в Питере жрал, мне что-то как-то не очень Но вы напишите Обязательно, может быть, есть любители у нас пиццахатовые Как Фобо, сейчас скажи, что Фобо Всем нравится, опять же И я опять буду сидеть дальше И плакать
0: сходим сходим с тобой в какой-то момент да меня напоминает шляпу хайзенберга еще
1: да кстати да кстати я даже не смотрел и то напоминает чуть-чуть вот ты сейчас сказал я прям почувствовал шляпу хайзенберга
0: ладно у нас дальше еще одна темка, которая у нас в слайке заглавная как протухла по идее
1: да, по идее, вот.
0: Она тоже немножечко, ты почувствуешь ее как шляпу Хайзенберга. <связывающий> Короче, тлдр Пользователи заметили русскоязычную брань в строчках кода в официальной рекламе Google. <связывающий> Я причем
1: вижу что-то... <связывающий> Я причем Я вижу, что там гопа вместо жоп жопа, жопа, гопа. Но там ну, там и жопа есть, и гопа. <связывающий> да. Вот.
0: Короче говоря, смешно. Google выпустил рекламу классическую вот эту рекламу где под суперспокойную музыку ходят люди там ездят на велосипедах там бегают и так далее вот эту вырезанную классическую айтишную такую рекламу что там mm -hmm. мы делаем проект который меняет миллионы там меняет людей там и вообще uh -huh. супер классный вот, вот об этом вот это все и э, там э, есть на каком-то моменте просто там сидит на какой-то вершине там Times Square Building, uh -huh. то есть, ну, в каком-то небоскребе сидит темная девушка печатает на ноутбуке, uh -huh. и в тот момент, когда она печатает на ноутбуке, там использован именно этот стоковое видео. Возможно, это вся реклама из стоковых видео состоит, я не знаю. Но именно она печатает, и там уже, uh -huh. э, уже не ее руки, по идее. Uh -huh. То есть это стоковое видео, где чувак пишет код на самом деле. Uh -huh. вот. И она там сидит на подоконнике, держит ноутбук на коленках, а тут хоп, и она на столе как бы пишет, типа. вот, И там просто еще именно смешно. Пока она пишет, там мелькают э, классические, там типа писка. Но я не буду зачитывать, здесь есть, да. так сказать, стоп-слова. Вижу, вот, да? и это смешно, то есть там именно вар, тест, писка и так далее, типа такого там текст, потом можете зайти по ссылке на эту темку и, собственно, прочитать, что там было. И именно еще самое смешное, что в ролике после этого она же льет себе молоко в кофе и проливает случайно, видимо, вспомнила, что писала, как бы, начала ржать и, и вылила молоко случайно там, себе на руки, то есть это да... Ну и, короче говоря, там нашли уже. Во-первых, -во Google удалил этот ролик, и но есть новые оплоды, mm -hmm. то есть его перезаливы, так сказать.
1: Перезаливы есть?
0: Да. Потом чуваки, которые исследователи, так сказали, так сказать, они нашли на Шаттерстоке этот видос. Это mm -hmm. петербургская компания 3DO. 3DO практически как 3DO. Практически, практически делает героев новых. Вот, да-да-да. Но вот не они. И, соответственно, они выложили этот видос и ее арт-директор Александр Игнатьев сказал vc.ru и поржал, что он даже не знал, что опубликованный их ролик в 2К17, там это было, использовал Google. Вот. Uh -huh. И он, он немножко шокировался, что да. Во-первых, говорит, мы будем теперь перепроверять ролики и такую жесть не выкладывать. В, ну, на стоке
1: Я, а я думал, в... он скажет, я даже не знал, что есть такая функция, как говно Чё по-барабе-бух
0: ба, Ты просто еще сейчас так прочитал это слово, как будто не знаешь, что оно означает
1: Подожди, ну, я, я кстати, плохо знаю Плохо знает. это какое-то очень стариковское слово
0: Это какое-то стариковское слово, которое означает катышки, которые в волосах на жопе запутались
1: А, я понял, да, я понял Но это очень стариковское или дворово-стариковское, -дворово я бы сказал, слово Откуда ну, вот только да. чуваки, которые э, пишут говно джопа в коде, знают это слово, я не понимаю
0: Это, возможно, старики дворовые писали на макбуке
1: <смех> вот.
0: Я не знаю, что еще сказать по этому поводу это, ну это смешно Это просто тупо. Это должно когда-то было случиться Это смешно Сколько мы с тобой в универе шутили По поводу того, что случайно в сурсах Такое оставить, потом кто-нибудь да. видит, поржет Вот да, наконец-то да. это случилось И кто-то случайно это оставил в сурсах И, и все остальные, весь мир поржал
1: да, да, это прикольно, это прикольно, что такое попадает э, в Google ролики, самое главное Теперь мы знаем, что, по крайней мере, они покупают какое-то старое дерьмо, они сами снимают, хотя Google могут сами снять такой ролик, и я не знаю, короче говоря, Ну, вот даже они экономят, как бы, да, они
0: аутсорсят Понятно. индусам а ты говоришь ролики снимать. Да, Тем видимо, более они да. все из стоковых этих создали, просто все смонтировали и все. Причем монтаж тоже на аутсорс в Индию
1: отдали. Ну, понимаешь, как говорит мой батя, а он говорит, что так говорят немцы, сэкономил, значит, заработал. Поэтому сэкономил, значит, заработал Ну,
0: это, это хорошо, да Сейчас немножечко еще ворвусь с инфой полезной ну давай Полезная инфа такая У нас в телеге есть канал веб-дизайн, mm -hmm. в описании есть ссылка Через да -да. даже через шлюз t Который да. делает так, что в России можно перейти по ссылке Ни хрена Я такого не году. знал
1: Ты сейчас для меня открываешь, на самом деле вот, Прикольно. да, есть, есть зеркала, так скажем, на которых да, перезаливают. Ну, а там новую серию можно взять, Там элементы? все,
0: там, там есть, да. Там даже новую серию Игру престолов можно взять, там она все еще выходит. Там еще выходит, да? И там, вот, и там да. причем
1: нормальная концовка, не да, говно. Там,
0: там нормальная концовка, и дальше сезон еще происходит, да. Ну так вот. Ну, и, соответственно, у нас на этом канале есть ссылка на наш большой чатик, там кнопка обсудить просто снизу, t.mis слушай, e веб-дизайн. Вот. Переходите, обсуждайте. Можете нам да, все, все, как бы, что, что мы вас спросили в этом выпуске, можете там ответить нам.
1: Да, мы, мы на самом прочтем. деле взяли, взялись за чатик Make, чатик Great Again, то есть туда чуть-чуть поднаходят люди новые. И мне нравится, что новые люди заходят, не стесняются, какие-то голосовые записывают, что-то жут, там прикалывают. То есть вы тоже можете заходить, балдеть, все очень уютно сидят. Никто никого не передразнивает. Я не, не записываю никакой голосовой, никому не говорю, что мы тебя будем использовать в подкасте. Ничего вот такого, да, не нет,
0: такого не происходит. Нет. Никогда. И нет, с вами все. тоже не произойдет. Поэтому ждем. с вами вас. тем более, да. Ну и давай, Итак, ну, как, тема заключается. Наход ноги. Я вот даже ноги. не знал такое, вот, такого
1: выражения, а недавно узнал. Вот да, на ход на ход ноги, ноги. тема. Как... А я носочком тогда подцепил и ворот закатываю. Как <laughs> Сбербанк собирает согласие на обработку биометрии? Или биометрии? Или биометрии. Или биометрии? Короче говоря, здесь написали разоблачающую статью, чувак. Возможно, он, конечно, немножко по конспирологу Кио, Киану, Киону, Киану, но здесь достаточно, в принципе, страшновато написано. Короче, преампула такая, пре, пре, преамп некий. Короче, оказывается, Сбербанк гордится своей базой данных, собранной вообще биометрией. То есть у них топовая. У них топовая и по своим стандартам собранная. Так. Они не пользуются Ростелекомовской единой биометрической системой, ЕБС. Они против ЕБС, и у них своя система, где миллионы клиентов уже собраны. Причем как так получается? Чувак, который, собственно, написал статью, Говорит, что я вообще вот специально начал следить вообще, как они у меня эту биометрию получат с меня. Я начал, вот смотрю, везде запрещал, значит, в приложении запрещал и так далее. Но тут разочек я что-то пришел, говорит, бабла снять. Видимо, много он пришел бабла снять, потому что почему не в банкомате. Пришел в кассу снять денег с карточки. А дальше ему тетенька, которая в Сбербанке работает... Сказала, ну вот только давайте тут Надо, короче, подтвердить, введите пин Подтвердите тут все дерьмо А там внизу, под этим пином Где он вводил, чтобы снять Было написано, мы, сейчас будем Использовать биометрию вашу всю А подожди, откуда она у них-то? Ну, то есть биометрические данные
0: Это там отпечаток пальца, сетчатка Она откуда у них? Ну окей, будем использовать Вы возьмите ее сначала
1: Я так понимаю, что Я так понимаю, что Видимо ну, хотя это странно, да? Вот я сейчас думаю, и это странно. То есть, может быть, это та, которую он типа прикал А там же, знаешь, чтобы разблокировать, например, Сбербанк, у тебя палец.
0: Ну, это понятно, но Apple же говорят, что они Tachi ни с кем не делятся, и даже не могут, что это там на уровне именно операционки как-то там хранится и все.
1: Ну вот, мне тоже теперь стало интересно. То есть я вот читаю, я думал, что он просто, знаешь, они забирают из приложения. И, короче говоря, и короче говоря, суть в том, что чувак на шару написал в Сбербанк поддержку, типа, а что там по поводу обработки моих биометрических данных было написано? И там ему сухим текстом вас проконсультирует Екатерина. И реально, короче, он обратился там, обратитесь в контактный центр, перейдя, профиль клиента, нажать личный менеджер, далее связь с банком. И он по горячей линии узнал, что он действительно дал согласие на, свою, на то, чтобы у него собирали биометрию. И, короче, хрен его знает, но в итоге Сбербанк собирает согласие на обработку биометрических данных при помощи терминала и вашей карты с вводом пин-кода. Не надейтесь, что вы сможете прочитать это согласие целиком. В таком случае максимум 2-3 строчки текста. Разумеется, что сама кассир не объясняет и не факт, что вообще знает о том, что ты там подписываешь. И поэтому, типа, у Сбербанка миллионы клиентов, которые поделились своей биометрией. Вот. Я пока внутри не понимаю, какую именно собирают. Вот так сейчас задуматься. То есть, отпечаток пальца ну, типа. Я сейчас по идее, почитал Apple комменты,
0: там есть ответы на эти вопросы. Угу. Еще вот, по крайней мере, ну там, как бы диванные эксперты пишут, что они сейчас кичатся, что у них база согласий на сбор. На не сама согласие. биометрия. Ага. Вот. И они типа теперь могут в банкоматах записывать э, там ну, в банкоматах сетчатки? камеры есть. Uh -huh. Ты не можешь взять именно биометрию, прям сетчатку, там такого разрешения нет там и так далее. Uh -huh. вот. Но просто сам факт, что твое видео они теперь могут как-то использовать с твоим прям согласием и типа твой голос, uh -huh. это да, уже не надо ничего спрашивать. Потом там все параноики начали про Touch ID спрашивать, ну и как бы в зависимости от платформы, то есть на iOS действительно, само приложение только получает true или false, авторизован чувак или нет, никаких самих uh -huh. отпечатков до них, естественно, не доходит, все хранится на чипе, uh -huh. вот, но на андроидах, разумеется, там BMP-шки иногда валятся просто и все.
1: Нормально, нормально, мне нравятся про БМПшки
0: Вот, ну и тут есть прям ссылки на госуслугах, где прям написано, что Где у тебя прям в профиль появляется значок, что у тебя есть биометрия какая-то и так далее Потом mm -hmm. тут успокаивает какой-то чувак, возможно подставной, что даже когда ты на паспорт сдаешь биометрию mm -hmm. То оно тут только где-то вот в базе на чипах есть и все То есть там тоже это нигде практически не хранится и так далее
1: ну понятно, в общем, короче, это только лишь согласие, и только лишь там что-то там, что-то, в общем, понятно.
0: В общем, хочется, чтобы нам в комментариях кто-то финальный расставил точки над «и». Герман это Греф или... какой-нибудь.
1: Тут бы, просто хотя бы, чувак очень, очень сильно стебет, что типа вроде якобы Сбербанк, вроде якобы они кичатся в блокчейн, Big дата машин Learning, а все еще тетенька на халявку просит вас ввести и подтвердить. Где вы там подтверждаете, у вас все сразу забирают ну, да, вот, что... да, да. Data, В общем, как на самом деле обстоят события со Сбербанком Мы не совсем понимаем пока Поэтому то натуре действительно Герман Напишите, пожалуйста, в комментариях Значит, в принципе, подходим к концу подкаста Вот этого Если там у нас что записалось, что не записалось Да,
0: я надеюсь, что записалось
1: Будем называть патронов? Да, давай Давай, а называю патронов я, да? То есть ты там сегодня какой? Назывательный
0: я, я сегодня просто говорю чужого устава, если честно
1: Понял, ну, короче, relationship manager Сейчас я расскажу, кто у нас герои наши, наши подкастные герои Это, в принципе, тоже входит в чествование В чествование тех, кто бабки занес Поэтому мы всегда это делаем я с удовольствием каждый раз открываю, по пледжу выравниваю, чтобы сначала самых крутых назвать. Итак, спасибо, говорим, во-первых, Максу, потому что он 40-баксовый первый помощник. И говорим спасибо Олегу Тепишу, Ярославу Мудрому, Антону Шувалову, Лар... Никите Ларку, Константину Гончарову, Ивану Мерзавцеву. Это 20-баксовые чуваки, штурманы. Далее, 10 баксов, баксовым говорим спасибо. Дмитрий, Горба... Дмитрий Горбач, во-первых, спасибо. БДС, время уходит. Мистер Кор, Дмитрий Казарцев, графа Балмасов, Алексей Иценко, Ануар Балгимбаев, Михаил Палмер, Кеша Пуделев. Это почетные космонавты 10 баксовые баксовые. Пятибаксовый. Паша досвидос. Сразу видно, да, пятибаксовый? Паша досвидос. Петр Гаврилов, Геннадий Хатавицкий. Сэм Белов, Саша Джазов, Евгений Бойцов, М -м -м -м, Микаэль Арви, Эльмира Халилова, Андрей Чиг, Рома Фролов, Антон Потапенко, Антон Заболоцких, Явеб, Илья Евсеев, Иван Сухин, Владимир Анохин, Миша Хохлов, Титус. Э, это космонавты. 5 Спасибо всем, чуваки. Мы очень рады, что вы реально продолжаете это делать ежемесячно, мы прям, я захожу каждый раз и греет, греет то, что там что-то кто-то, кто-то действительно нас поддерживает, это прям круто. Спасибо всем. Ты как там, Саня?
0: Сам. Да я, я нормально, я тебе хотел сказать, что Макс, он сказал, что он готов, все, он, он сидит на чемоданах, готов наконец-то поучаствовать в подкасте. Угу. Он же все-таки первый помощник, имеет право. Вот. И я ему сказал, что как только у нас наладится с записью...
1: Угу. То, есть...
0: то есть... То есть, ну, никогда, ну, опять нет, же. Пока вот. Каталина не величница. Да-да-да-да-да. То вот хотя ну, как бы, можно поискать аналоги ScreenFlow, опять же. Вдруг да, что-то произошло, там, за год и вышла какая-то гениальная программа, которая не тупит как говно. Но неважно. В общем, вот ждите, скоро когда-то Макс появится в
1: ближайших выпусках. Да, наш дорогой Макс появится. К, -к обойке? Обойка, обойка. Давай я сначала скажу. Давай. А потом ты скажешь. Так вот, короче, на обойке я что вижу? Во-первых, я вижу на обойке вдали такой город, downtown, возможно. Здесь я впереди вижу очень классные такие домики, которые отдельно немного стоят на возвышении. И, в принципе, деревья вот эти вот. Видно, что действительно Калифорния, действительно жаркая страна, очень балдежно как-то все. Наш подкаст, если увеличить очень сильно фотографию, она, в принципе, увеличиваемая. Наш подкаст, это вот если ты видишь на высоких небоскребах, там есть знак «Пепси» Да, я, да, вот, я вот тоже это же, это ровно,
0: ровно про это я хотел сказать, теперь придется менять ответ свой.
1: вот видишь, я нормально залетел. Знак «Пепси», он, видишь, светится, и несмотря на то, что здесь вроде все такое без рекламы, кстати говоря, все такое, знаешь, обычные домики, ничего такого, ну вот знак-то светится, и он вот как наш подкаст, он светится, и все равно вот всем освещает как бы и радует всех. Он, понимаешь, не только обозначает а, не, просто Не просто фонарь, да А обозначает отличный продукт Который все употребляют Или там унитазы моют, я не знаю вот, Короче говоря, да Вот так же
0: а, наш подсказ Ну да, я сегодня не то чтобы Свою версию скажу, я твою разовью И скажу просто, что в данном случае э, Логотип Pepsi Это красный ты, синий я так. А белый, вот этот млечный путь Между нами, это, это, это наши патроны Ну да, и Макс В том числе <с2> вот, вот, Вот так вот. Это круто. Я считаю, ну, что конечно, конечно. Хорошо, хорошо сегодня сделали. Я надеюсь, я на монтаже все это соберу. Вот этот «Франкенштейн», который сегодня опять получился, с отключениями и так далее. Угу. И я надеюсь, что та бета-каталина, которую я сейчас поставлю на ночь устанавливать, она прольет, так скажем, свет на скринфлоу и заставит его нормально работать все-таки.
1: — Я думаю, что к следующему подкасту надо понять, он либо работает... Либо, ну, может быть, стороннее решение взять. чтобы Видишь, он, он отваливается
0: вс... на час сорок. Как бы вот заранее это не понять никак. Ну,
1: ты можешь на работе включить запись просто и посмотреть, отвалится или нет. Ну, я не знаю.
0: согласен, хорошая идея. Я вот так и поступлю.
1: Вот, да. Хорошо, всем спасибо, чуваки. Всем, чтобы только ждали нас еще месяц. Да, да, чуваки, всем спасибо,
0: спасибо, что вы ждете. Да, стикеры угу. уже дождались, уже кто-то получил уже. Вот, вот именно. Поэтому ждите и обрящите. Практически Конечно. ищите и обрящите, только ждите и обрящите. Конечно. Конечно. И будет круто. Ладно, увидимся через неделю, я надеюсь. Давайте. Пока. Да, пока.